0: Fala, galera. Ah, achei que eu estava mutado, mas não estou. Fala, galera, boa noite. É sempre um prazer estar aqui. Estamos no ar com mais um notícias. Eu e a Natália, minha duplinha da Easy Faixa. Segunda-feira, pós-rodada do Campeonato Carioca, com outro partida do Campeonato Carioca na sexta-feira já, a gente vai começar debatendo todas as últimas informações do Flamengo. Então já vou pedir, ó, para quem já tá por aqui, solta o dedo no like, compartilha a live com um grupo de Flamengo, grupo da família, todo mundo tá sempre ligado no futebol, nas últimas informações do Rubro Negro e acompanha, comenta aí bastante, que a gente, hoje a gente vai dar bastante passadinha aí no chat, porque os assuntos são polêmicos, como sempre. E Nath, suas considerações iniciais, por favor.
1: Boa noite, Letícia, boa noite a todo mundo que tá chegando para acompanhar mais um Notícias. Cara, tu já falou tudo, né? Vou me atentar só a dizer que... Hoje o bicho vai pegar, e é bom a galera já deixar o like antecipadamente, porque tem muita coisa mesmo, as últimas 24 horas foram tensas, e não só por causa da nossa primeira derrota no, né, no Campeonato Carioca, que a gente vai falar também, mas muita coisa lá no extracampo, representação da equipe, então, notícias hoje tá top, e com notícia também que não é muito boa, não que a galera acabou zicando a nossa dupla, hein, Letícia?
0: Não, a galera começou a zicar a nossa dupla, a gente sempre trazendo notícias Excepcionais para o Flamengo. Agora a gente está trazendo umas notícias um pouco duvidosas, assim, para a nação. Mas vamos lá, Nath, vamos dar uma passadinha em tudo que a gente vai falar hoje. E vamos começar falando que o Flamengo pode faturar mais de 20 milhões de reais com o Rodinei no Internacional.
1: Além disso, o Flamengo analisa o futuro do Michel, né? Porque o atacante não conseguiu se destacar nem com o um elenco alternativo no Campeonato Carioca.
0: Prorrogação do empréstimo do Thiago Maia já aparece no BID e o Flamengo tem o volante no elenco até 2022.
1: Na, durante a representação da equipe, o Flamengo explicou a lesão do Rodrigo Caio porque o zagueiro não treinou com o elenco e faz um trabalho específico.
0: Quem tem uma notícia boa sobre lesão é o Arão. Ele se reapresentou recuperado da fratura e treinou sem restrições ao lado do elenco.
1: Em meio à polêmica envolvendo a rascaeta, o Uruguai desembarcou rumo, embarcou rumo ao Brasil hoje e chegou aqui no Brasil já para se representar ao Flamengo.
0: O Ajax estuda a contratação de Hugo Souza e os representantes do clube chegam ao, ao Brasil nos próximos dias.
1: Flamengo mantém porcentagem relevante de Natan e espera um lucro vantajoso pelo zagueiro no futuro.
0: E o Gabigol, envolvido em recentes polêmicas, mandou. um recado à torcida do Flamengo após flagrante no cassino clandestino.
1: E com a novela envolvendo o Flamengo e Rafinha, o Grêmio entrou na parada e encaminha a negociação do lateral, segundo um jornalista.
0: É isso, são essas notícias. Bastante debate. A galera do chat já vou pedir para vocês começarem, darem a opinião aí, que a gente vai ficar ligada, porque hoje tem muita coisa aí, produção. Solta a vinheta. Estava dançando como sempre, Natália. Ó, vou dar uma passada aqui no chat para a gente já cumprimentar quem estava por aqui. Ó, é, urubo Rei estava aqui, ó, um salve. Netson estava por aqui também. Daniel Martins já comentando sobre o Rafim, A gente vai trazer todos os detalhes. Denise, uma boa noite, um beijo para você. Carlos Alexandre está por aqui. É, cadê? Cadê? Paulo César Lopes pediu um abraço um abraço para você, Edinaldo já está por aqui também, José Rodrigues, Edivaldo, Giovanni, hoje o chat está movimentado, minha mãe chegou por aqui também, ó. minha tia, está todo mundo por aqui, então ó, vamos debater bastante e vamos começar falando sobre o Rodinei e os cofres do Flamengo nessa início de temporada. Né? Como a gente sabe, o Rodinei está emprestado ao Internacional, diferente dos Recentes contratos aí, o Rodinei tem um empréstimo até maio de 2021, que foi o que está acordado com o Colorado. E o Internacional está estudando a compra em definitivo do jogador. É, essa foi uma informação que, primeiramente, quem divulgou foi o jornalista Lucas Colar, e foi confirmada pela reportagem do Coluna do Foar. Então, ó, só para ficar muito claro, o Internacional estuda a compra em definitivo do Rodinei, e essa compra gira em torno de. 20 milhões de reais, um pouquinho mais aí para os cofres do Flamengo e o Internacional, apesar o desculpa, o Rodinei teve procura por outros clubes também. Só que, como ele está emprestado ao Internacional, o clube gaúcho tem essa prioridade aí dentre os outros clubes que estavam interessados no lateral, então, muito provavelmente o Rodinei não vai ser mais jogador do Flamengo, deve continuar vestindo a camisa do Internacional e isso vai render 20 milhões aos cofres. Do Flamengo. Natália, queria saber como você vê essa possibilidade, porque o Rodinei não tem espaço no elenco do Flamengo hoje, muito por isso foi negociado para atuar essa temporada aí com o Internacional, chamou a atenção da diretoria e agora ainda pode render 20 milhões aí nesse momento que o Flamengo vive em relação à pandemia, que é um momento financeiro um pouco conturbado. Como é que você vê essa negociação do lateral, Natália?
1: Cara, 20 milhões pelo Rodinei, a gente está num lucro absurdo, né? Se essa negociação realmente se concretizar. É um jogador que por aqui acabou perdendo espaço. A gente viu que a gente se reforçou bastante na lateral, né? O nosso, nosso, nossa posição, né? Subiu de patamar aí com o Felipe Luiz. Na época também o Rafinha, que foi onde o Rodinei perdeu espaço. E, cara, acho que é uma negociação que... Se o Internacional considera boa, porque ele se demonstrou, né, durante agora essa, esse Campeonato Brasileiro 2020, ele se demonstrou um jogador importante para a equipe lá, eu acho que a negociação acaba sendo boa para os dois lados, né? A gente entra uma grana que a gente está precisando né, em meio a essa pandemia, qualquer dinheiro que entra. Qualquer não, porque também, né, a gente sabe que não, não vale a pena qualquer coisa, qualquer negociação. Mas em relação ao Ordinei, que já não está aqui, já, a gente já não conta com ele, 20 milhões é muito, ainda mais pelo que. Se ele fosse voltar para cá ou fosse negociado para outro clube, talvez não, não fosse por esse valor ou não chegasse nem perto disso. Então, eu acho um valor interessantíssimo para os nossos cofres e a negociação também. né A gente sabe que se ele voltar para cá, ele vai continuar sem espaço. E se, de repente, outro clube se interessar, talvez seja por uma quantia menor então acho que o Flamengo tem que ficar ligado nisso aí e que bom né que tem alguém interessado em, em ficar com o Rod ele que foi já valorizado em 2020 por conta dessa multa rescisória milionária aí que a gente tratou aqui né na reta final do Campeonato Brasileiro principalmente então é uma negociação que eu acho que acaba sendo bom tanto para o Inter quanto para o Flamengo quanto para ele também que vai seguir jogando lá virou jogador importante titular então que seja feita
0: Boa, Natália. Eu quero saber aí, tem mais novidade de um jogador que chegou ao Flamengo na temporada passada? Manda aí pra gente. Nath, tá mutada.
1: Voltou. Obrigada. Não, eu só é. queria dizer que eu fui desafiada a falar, igual a produção mandou pra gente a notícia aqui, que é vai embora, pelo amor de Deus, porque o jogador é o Michael, né, gente? A gente tentou postar as nossas fichas nele agora nesse começo de Campeonato Carioca, porque partiu dele a atitude de jogar, não abriu mão de férias, tudo isso, deu coletiva de imprensa falando sobre também ser reserva, sobre a vontade dele de fazer história aqui, mas ele não conseguiu se destacar nem em meio, né? Os meninos ali das categorias de base, esse elenco misto que a gente atuou agora no, nessas três primeiras rodadas do Cariocão. E com isso, lógico, que o Flamengo está começando a se movimentar e pensar no futuro do jogador, né, ele não se firmou de forma alguma agora, acho que era a última esperança, né, ele se firmar em meio aos meninos, isso não aconteceu e aí, né, lembrando que o Michel chegou em 2020 com aquele status de, de destaque do Brasileirão em 2019 e tudo, chamou a atenção do clube Flamengo investiu 34 milhões de reais por ele e ele acabou sendo considerado uma decepção. Né? A torcida, principalmente, acha esse custo-benefício e, com toda a razão, péssimo. Realmente, uma negociação que tem tudo para a gente não conseguir recuperar, né? porque ele não consegue desenvolver um futebol bom para poder render esse dinheiro de volta, ao menos, para a gente. Mas, assim, o futuro do atleta né, junto ao Flamengo parece cada vez mais incerto. Visto que algumas propostas começam a chegar, o Flamengo também, tanto do, do futebol árabe quanto do Brasil, e o Flamengo vai começar a analisar melhor, até porque né, a gente vale lembrar também que a gente já disse aqui que uma das, das prioridades do clube é realmente é, reforçar a posição ali, contratar um atacante que tenha né, a característica de atuar pelas pontas e tudo. Então, se a gente não tem esse atleta assim no elenco, e o Michel.. A gente vê que realmente não deu certo. A tendência é que essa negociação com algum outro atacante aconteça de fato. O Flamengo vai ficar atento no mercado, como a gente já falou aqui. E por isso o atacante está com esse futuro incerto. Agora, cara, é inacreditável, né, Letícia? Ontem eu estava assistindo a narração aqui do Rafa Penido e no segundo tempo teve um lance do Michel que o Rafa e o JP ficaram, tipo, 30 segundos, assim, paralisados. E quando voltou o Rafa... Só ele, Michel, pelo amor de Deus, sai do Flamengo. Então, ele é um jogador que, cara... Não tem como mais, eu acho, né? A gente tentou apostar todas as fichas nele agora como um dos jogadores mais experientes e tudo, por conta dos meninos, e nem assim deu certo. Eu queria saber o que você acha. Eu acho que realmente essa relação acaba se desgastando. A gente já falou aqui algumas vezes, né? Que conforme o jogador vai ficando e não consegue desenvolver e mostrar o bom futebol, acaba que ele se desvaloriza ainda mais. Então, eu acho que o Flamengo vai ter que pensar como fazer com o Michel para a gente não ficar ainda mais no prejuízo desses 34 milhões, né?
0: Nath, é, fico muito triste pela situação que o Michael vive no Flamengo. A gente trouxe até semana passada a entrevista coletiva dele aqui, algumas aspas, e você vê que ele é um jogador que ele tem muita vontade, ele realmente quer muito, e talvez realmente a ansiedade que ele tem, como ele já falou, atrapalhe um pouco o resultado dele dentro das quatro linhas. E eu tinha muita esperança de que o campeonato brasileiro fosse a chave dele, sabe? A reviravolta, o campeonato carioca, desculpa, fosse a chave dele, a reviravolta, porque ele estaria atuando com os garotos da base, então assim, com uma certa experiência, jogou no Goiás, foi destaque em 2019, jogou no Flamengo em 2020, claro que não teve a atuação à altura que o Flamengo esperava, mas assim, achei que nessa temporada agora do Carioca em 2021, ele tivesse essa chave aí, essa virada, e conseguisse boas atuações, justo por estar junto com a base, né? ele Eu sinto que ele deveria ter tido isso, por toda a expectativa que foi criada em cima dele. Mas como você falou, o Flamengo já está repensando no futuro do Michael. A gente tem que lembrar que pode haver alguma negociação, seja por empréstimo ou realmente a venda do jogador. A venda direta eu acho difícil. Eu acho muito provável o Flamengo emprestar o Michael para algum clube com os moldes de sempre, né opção de compra, obrigatoriedade de compra, essas questões assim. E eu acho necessário, Natália, porque o Michael está caminhando aí numa novela que a gente já viu, que é o Vitinho, que apesar de ter ajudado o Flamengo em alguns momentos, em algumas partidas com alguns gols salvadores, tem muitas críticas da torcida, é muito cobrado por todo mundo, mas está aí até hoje, e tem uma relação muito desgastada. O Michael está caminhando nesse processo, isso não faz bem para o Flamengo, não faz bem para o Michael, não faz bem para ninguém, então talvez realmente seja melhor dar uma separaçãozinha, né? tratando como se fosse um casamento, para ver se ele recupera o futebol dele. Se ele tem a chance dele em outro clube, por exemplo. E quem sabe isso não renda até lucros financeiros pro Flamengo, Natália. Vou dar uma passada no chat. E, ó, o Paulo tá aqui pedindo para a gente falar da Rascaeta. A gente já já vai comentar sobre a Rascaeta. Já vamos trazer. A galera tá criticando muito o Michel nessas né, últimas atuações dele. É, o Urubu Rei falou. O problema do Michel é que os treinadores pós Jorge Jesus não sabem utilizá-lo. E eu vou destacar isso, porque a gente tem que lembrar que os dois jogadores mais criticados do elenco hoje do Flamengo é o Michael e o Léo Pereira. E foram duas peças pedidas de toda a forma, a todo custo, pelo Jorge Jesus. Então, isso é um resquício do Jorge Jesus, que a gente endeusa muito ele por tudo que ele fez, mas foram dois pedidos dele que... Dois técnicos, são no caso o Dom e o Rogério Senna, são muito criticados porque tentam utilizar mas foi um pedido do Jorge Jesus lá atrás, uma aposta da diretoria. Longe de mim rasgar críticas ao Jorge Jesus, não estou aqui para isso. Mas assim, a gente tem que lembrar da onde veio, da o que, que aconteceu na época. A gente estava até lembrando hoje, estava até vendo aqui no, no, desculpa, no Twitter, alguém comentou que na época que o Léo Pereira chegou, ah, desculpa, foi o Juliano. O Juliano comentou que na época que o Jorge Jesus queria o Léo Pereira, o Samir ex Flamengo foi é, ser, foi como é que se fala oferecido ao clube, mas Jorge Jesus estava encantado pelo Léo Pereira. E eu não posso nem criticar o Jorge Jesus estar encantado pelo Léo Pereira, porque na época, em 2019, ele fez uma ele fez uma temporada espetacular pelo Atlético Paranaense. Ele foi campeão brasileiro, ganhou a Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. Então a gente tem que destacar que realmente ele teve boas atuações. Tanto o Michael quanto o Léo Pereira chegaram ao Flamengo devido a temporadas boas que fizeram nos seus antigos clubes mas aqui não funcionaram e talvez por isso sejam peças que precisam ser negociadas, Nath. E agora já vou falar sobre alguém que a torcida ama, que é o Thiago Maia. A gente sabe que ele está lesionado, não entra nos gramados desde novembro, por conta de uma lesão ligamentar no joelho, ele foi operado em dezembro, está no processo de recuperação, a gente está acompanhando bem de perto, ele coloca várias coisas nas redes sociais, vários videozinhos, para quem acompanha as redes sociais, tanto do jogador quanto do coluna do Flá, a gente está sempre repercutindo isso. Essa semana ele até publicou um vídeo já treinando na academia do, do Ninho do Urubu, né? correndo na esteira, super preparado. Três meses de recuperação, está bem evoluído o estado do Thiago Maia. E nesse processo aí o Flamengo conseguiu um, um negócio espetacular, Nath. Eu e você, a gente estava aqui quando saiu essa, essa notícia, a gente que deu a informação... Então a gente precisa lembrar que o Flamengo conseguiu a prorrogação no empréstimo do Thiago Maia e agora o volante fica no clube até 2022, o Flamengo conseguiu esticar aí porque senão ele sairia agora no meio da janela de 2021, mas o Flamengo conseguiu esticar por mais um ano ou seja, o Thiago Maia estará no Flamengo até 2022 no mesmo molde, a opção de compra fixada no valor já estava acordado, mas aí o Flamengo só precisa fazer em 2022, então é um problema futuro para as finanças do, do rubro negro, e precisamos destacar também que eu acho que é o melhor desse negócio, além do empréstimo de um ano, é o Flamengo não ter gastos com o Thiago Maia enquanto ele está em recuperação. Enquanto o Thiago Maia está em recuperação e não entrar em campo pelo Flamengo, quem está pagando todos os salários dele é o Lille da França, que é o clube que até então detém os direitos, então já dá uma respirada no lado financeiro do Flamengo, Nath, sem querer ser muito repetitiva, pode dar uma palavrinha sobre essa informação que a gente está sempre trazendo aí e hoje já está no bid, então assim é mais que oficial, Thiago Maia vai ficar no Flamengo até 2022.
1: Não, enfim, o um refresco, né? A gente vai, vai vir numa sequência de notícia ruim, essa pelo menos é boa. Eu só queria destacar que o Rafael Lima falou aqui no, no chat que ele não ama o Thiago Maia. E meu pai também, meu pai, inclusive, ele, ele não só não gosta, como ele detesta. A gente já teve várias tretas aqui em casa por causa disso. Que eu, eu, considero, eu considero um jogador importante, né? Tava vivendo ali seu melhor momento quando se lesionou. Ele mesmo falou sobre isso, o quanto deixou ele chateado, né? Ter, ter que parar dessa forma. A gente sabe que é uma lesão muito grave, então, o retorno, mesmo quando ele estiver apto, vai ser uma coisa gradual, assim como está sendo, né? Todo esse processo de recuperação dele, cada coisinha que ele vai evoluindo em fisioterapia, nesse trabalho mesmo de para retornar o quanto antes, ele mesmo compartilha, fica feliz com cada passo que deu. Então, é muito importante. Eu considero um jogadoraço assim. E foi uma baita negociação, né, ainda mais sobre esses moldes aí. Flamengo sem gastar com salário, né? Vai só se preocupar com o jogador a partir do momento que ele realmente puder render alguma coisa em campo ali. Então, muito importante. A gente é suspeita né, para falar né, sobre ele, a gente já falou aqui várias vezes sobre isso, mas muito importante também isso ter aparecido já no BID, né, que é o boletim informativo lá da CBF. né. E, cara... Lógico que a gente sabe que a volta dele aos gramados ainda... Não, a gente não tem previsão né, de quando isso vai acontecer. A volta dele é uma incógnita ainda. Varia muito de quatro a seis, oito meses. Então, vai depender do desempenho dele. Mas lembrando que o departamento médico do Flamengo tem ficado satisfeito né, com a evolução dele. Ele tem se recuperado bem. Então, fica aqui a nossa torcida para que ele realmente volte quanto antes, para poder voltar a desempenhar o seu melhor momento aí, seu futebol, porque ele, coitado, o Rubro Negro declarado estava numa boa fase, então merece, né, dessa volta por cima pós lesão, assim como o Diego Ribas deu em 2019.
0: Boa, Natália, e falando já em lesão, tem parece que você tem uma notícia aí que também não vai agradar um pouco a torcida do Flamengo. <risos>
1: Olha, gente, juro que a culpa não é minha, tá? A bruxa tá solta, realmente, mas vamos lá, porque a gente tem que falar sobre isso, porque o Flamengo, a gente sabe, né, batemos na tecla várias vezes aqui que o elenco principal tava de férias até hoje, então se reapresentou na manhã desta segunda-feira no Ninho do Urubu, com exceção do Arrascaeta, que a gente já vai falar, segurem aí a onda, que a gente já vai falar do Arrasca, explicar toda a situação dele, mas teve um posicionamento muito importante do clube, que foi em relação ao Rodrigo Caio, porque o Flamengo, né, o Dr. Marcio Tanuri, que é o chefe de departa do departamento médico, explicou sobre a situação da lesão do Rodrigo Caio, não adutor direito. Então, ele revelou que o zagueiro não teve férias esses 15 dias, que todo o elenco principal teve, o Rodrigo Caio não teve, e passou esse período em treinamento de maneira integral, né? ou seja, de manhã e de tarde, ele estava lá nas dependências do Flamengo, tentando fazer essa recuperação também. E aí eu vou explicar que vou abrir aspas para o que o doutor Tanuri falou, porque fica realmente muito esclarecedor tudo isso. Ele abriu aspas assim. O atleta Rodrigo Caio, como foi noticiado pelo clube anteriormente, teve uma lesão grave no adutor direito. Pelo curto espaço de tempo até o fim do campeonato, nós tentamos acelerar essa recuperação ao máximo. Faltando, faltando três jogos, foi conversado com o atleta da possibilidade de jogar e ele mostrou essa vontade. Foi passado o risco que seria. Nós sabíamos do risco e decidimos juntos assumir isso. Após o jogo do Inter, ele demonstrou sinais de fadiga muscular, reclamou de dor no adutor e realizamos um exame que constatou uma pequena lesão. Novamente, o atleta conversou conosco e se mostrou disposto a jogar o último jogo, contra o São Paulo. Então, foi conversado sobre todos os possíveis riscos e juntos assumimos o um novo risco. Após o jogo, ele teve uma piora no quadro. Em função disso, o atleta não teve recesso e vem trabalhando de maneira integral. Hoje, o atleta se encontra na fisioterapia, porém realizando trabalho, exercícios específicos para que a gente trabalhe a musculatura dele, para que ele esteja no campo o mais breve possível. E aí eu lembro né, a galera que o Flamengo não trabalha com previsão né, de retorno de nenhum jogador lesionado, não é diferente com o Rodrigo Caio, apesar do doutor Márcio Tanuri ter explicado né, toda essa situação, por que o jogador não estava em campo junto com, com o elenco, treinando ali né, junto com o grupo, estava fazendo esse trabalho à parte, a gente sabe que o Flamengo não trabalha com previsão e por isso a gente não sabe quando o Rodrigo Caio vai estar à disposição para voltar a né, entrar nos gramados então fica aí a nossa expectativa também para essa resolução. E aí eu queria destacar que o Rodrigo Caio nessa temporada, cara, é muito, muito complicado, né? Ele virou de vidro, assim, de uma hora para outra, realmente vive no departamento médico de tempo para cá. Acho que desde a convocação para a seleção que ele retornou lesionado, foi uma sequência, assim, de, de períodos desfalcando o Flamengo isso veio para 2021, né? Mal começou a temporada e a gente já está sem contar com ele no momento em que nossa, zaga tá ficando meio complexa ali, né? O jogador sendo negociado. Teve também a chegada do Bruno Viana, que ainda não estreou. Vamos ver também se ele vai fazer essa estreia agora com o Rogério Senna. Vamos ver como que isso vai desenhar. Mas, Lê, pelo menos a gente viu o clube se posicionando e explicando, justificando a ausência do zagueiro né? nas atividades. Acho que ficou um pouquinho mais, mais claro tudo isso em relação a ele, né?
0: Nath, vamos dizer que o Marçal fez o mínimo, né? Chegar ali e começar a dar algumas explicações, porque o Flamengo se representou hoje, né? Depois das duas semanas de folga, o elenco principal, no caso, se representou na manhã desta segunda-feira. Então, todo mundo fez os testes de Covid, todo mundo fez os treinamentos lá em campo, e o Tanuri falou um pouquinho com a Flá TV, né? Que disponibilizou esse vídeo para falar sobre a lesão do Rodrigo Caio, falou também sobre a representação dos atletas, então ele deu um panorama assim inteiro desse, desse início da temporada. É... E falando um, um pouco sobre o Rodrigo Caio, a carreira dele é marcada por lesões, né? Desde o São Paulo. A temporada de 2019, eu diria que foi um ponto fora da curva do zagueiro, não no, não no quesito atuação, porque eu realmente acho ele um zagueiro bom, mas sim, no quesito que ele não teve nenhuma lesão, né? Antes no São Paulo ele tinha algumas, a gente já sabe, e agora, 2020, como você citou, ele foi recorrente ele ficar fora do Flamengo. Se não me engano, acho que ele fez 22 partidas ou 23, assim, pouquíssimas coisas. Ele fez um pouquinho mais que um turno no Campeonato Brasileiro, que eu sei. Então, assim, fez uma, é, uma quantidade de jogos muito abaixo do que foi feito em 2019, Natália. É, acho que pelo Campeonato Brasileiro foi isso, 21 partidas. Mas a gente tem que lembrar também que além das lesões, o Rodrigo Caio é sempre convocado para a seleção. Então já é um jogador que preocupa o Flamengo nessa ausência. Então precisa também dessa recuperação para a carreira dele. Acho que, como você citou, o Tanuri falou que ele ficou sem folga, né? sem férias, sem descanso. Continua treinando, assumiu o risco. Acho que a gente tem que levar muito em consideração isso. Ele assumiu o risco na reta final do Campeonato Brasileiro. Se foi a decisão mais acertada ou não, a gente não sabe, o título está aqui, mas foi uma escolha dele, ele assumiu. E agora o Flamengo não trata sobre o retorno, mas a gente espera que seja o mais rápido possível para conseguir já embalar aí nesse início de campeonato. E agora a gente já começa o ano, Natália, com dor de cabeça no sistema defensivo. Pelo menos agora a gente tem o William Arão por lá. E agora eu já vou falar um pouquinho sobre essa notícia do William Arão, que já é a próxima, que a gente vai debater sobre isso. Que, em contraponto ao Rodrigo Caio, né, que teve uma notícia ruim nessa reapresentação, o William Arão reapresentou recuperado da fratura que ele teve no dedo do pé e treinou sem restrições com o elenco principal hoje. Foi ao gramado, foi tudo tranquilo lá no Ninho do Urubu para o William Arão. Então, eu vou, só para lembrar, né, na reta final do Campeonato Brasileiro, eh, ele teve um acidente no, Ninho, no banheiro do Ninho do Urubu, ele bateu com o dedo e acabou fraturando o dedo do pé. Ficou fora das últimas rodadas, quase que foram das duas últimas, né, contra o Internacional e contra o São Paulo. Não foi para o jogo. Na partida contra o Internacional, acho que ele até ficou no banco de reservas, mas contra o São Paulo ele nem foi para o banco. Então, ficou fora dessa reta final aí do Flamengo, nesses dois últimos jogos. E o Rogério Senni tinha colocado o volante para aturar, para atuar como zagueiro ali ao lado do Rodrigo Caio, fez algumas partidas com o Gustavo Henrique também. Então, parece que quando o Rodrigo Caio teve essa piora aí na lesão, o Ilharão retorna, então já dá uma segurança maior ali. Acredito que o Rogério Senni vai continuar utilizando ele pela zaga. Mas pelo menos é uma notícia boa, né, Nath? Porque ele encerrou a temporada sem atuar e agora parece que já vai voltar a atuar logo nessas rodadas iniciais aí do Campeonato Carioca com, com todo o elenco principal à disposição, Natália.
1: Cara, eu acho diferente né, do que a galera que pega no pé do Arão, né? Tem o costume de, de criticar bastante. Eu acho que ele é um jogador muito importante para essa nossa formação, assim. E o Senna descobriu, né, ele... O Senna descobriu, ele me olhou com essa cara de apaixonado, sabe o que eu tô falando do Arão? É, não, mas sério, eu acho ele um jogador muito importante mesmo, assim, desde que chegou não à toa, né, é um jogador que mais atuou aí na década. Cara, ele é um jogador que, de fato, tem a sua importância e eu acho que o, o Senna descobriu, né, redescobriu ele ali na zaga, nesse momento, assim, que o nosso sistema defensivo tava muito, muito tenso e a gente vê que isso começou para 2021. Então, tê-lo de volta enquanto não temos o Rodrigo Caio é muito importante, porque a gente não sabe também a que pé anda essa recuperação do Bruno Viana, né? Ele também está lesionado, está com a mão ainda imobilizada, né? fraturada, também se machucou, só que ele foi no acidente doméstico, enfim. E a gente não tem previsão de quando ele vai fazer a estreia dele. Então, o nosso setor defensivo continua sendo um um problema agora nesse comecinho, né? Tem o Bruno Viana lesionado ainda, a gente não sabe se ele joga. Tem o Rodri no departamento destacar,
0: médico. O Bruno Viana ele tá treinando já sem a, sem o, aquele negocinho que ele estava no braço, a proteção. A imobilização, né? É, a gente não tem certeza de quando ele vai estrear, mas já está treinando sem imobilização, que a gente tem que destacar que ele estava lesionado, mas ele estava treinando com a proteção e tal, fazendo algumas atividades junto com o elenco que estava jogando carioca mas tem previsão de ir a campo, o Flamengo descartou a atuação dele contra o Fluminense, mas agora ele já está treinando sem a proteção, então assim, quem sabe aí ele não pode estrear contra o Resende, ou quem sabe contra o Botafogo. A gente ainda não tem certeza, mas já é um passo ele treinar sem a imobilização da mão.
1: Não, com certeza, né, é, eu, foi até bom você ter comentado, é ótimo né, saber disso, ainda mais nesse momento, como a gente está falando, a nossa zaga é muito incerta ainda, jogador da, da posição sendo negociado, então é muito complexo, então ter o Arão de volta nesse momento é realmente muito importante, o Igor Neves está por aqui e falou que o zagueiro Arão conquistou ele.
0: Eu acabei de responder isso, <risos> que eu não estava pronta para este momento.
1: Letícia viveu para ver isso mas cara é um jogador né que realmente surpreendeu ali que tenho certeza que todo mundo ficou com o coração paralisado quando viu o William Arão ali improvisado na zaga naquele primeiro momento que o Seni fez e no entanto ele correspondeu deu certo ali jogou. mudou até né muito assim o que a gente vinha o que vinha acontecendo na nossa defesa mas é muito bom tê-lo de volta e Leo já vou emendar aqui na próxima notícia porque a galera tá perguntando muito sobre a situação da Rascaeta, né então já vamos tranquilizar né a galera vamos tentar dessa essa tranquilidade, porque ontem, né, no último domingo, a gente não só perdeu para o Fluminense, quanto também começou a surgir um monte de polêmica envolvendo o Arrascaeta. E surgiu nos noticiários esportivos né, que o uruguaio não iria se reapresentar ao Flamengo por conta de insatisfação nas questões contratuais com o clube. No entanto, logo em seguida, não demorou muito, o Flamengo foi muito rápido até e se posicionou logo publicando uma nota informando por que o Camisa 14 tinha sido liberado. Né? E aí o Flamengo explica que deu uma, uma liberação especial para ele se reapresentar nesta terça-feira. Né? Então, diferente do elenco que se reapresentou hoje, o Arrascaeta ficou com essa liberação para se representar amanhã, porque ele estava no Uruguai, e aí, por causa da pandemia, os voos para o Brasil diminuíram, tem todo essa, essa, esse problema assim, de locomoção né para ele sair de lá para cá, e por causa disso, para ele chegar aqui a tempo da reapresentação de hoje, ele teria que vir, aqui na sexta-feira. Então, o Flamengo não né ele pediu essa liberação, e o Flamengo pensou muito nesse momento dele curtir com a, com a família ainda, mas nessa manhã, ele já publicou nas redes sociais, né, a produção está colocando aí na tela essa fotinha que ele publicou lá, é, vindo, embarcando para o Brasil, então é um jogador que vai se representar normalmente amanhã. Ele mesmo desmentiu também, não só o Flamengo, né? Emitiu a nota oficial. Ele usou as redes sociais para falar para a galera: Cara, deixa eu aproveitar meu último dia de férias aqui com a minha família em paz. Então ele já é um jogador que teve um histórico, né? Que deixou a galera meio preocupada por conta da forma com que ele veio para cá, né? Envolvendo lá o Cruzeiro. Então isso deixou a galera com o alerta ligado mas a princípio está tudo ok, tudo normal, o Flamengo já explicou, já justificou essa não reapresentação dele hoje, e ele também amanhã segue lá treinando junto com o grupo. E aí, Letícia, a gente está vivendo, na verdade, esse, essa volta do, do elenco principal, a gente está vivendo cheio de expectativas né, de como vai ser o jogo de, de sexta-feira, se o, o Rogério Senna vai misturar mais o time principal com os meninos, se, como que ele vai desenhar né, essa equipe que vai a campo contra o Rezende, e o Arrasco a gente fica nessa expectativa, né? Eu acho que deu uma tranquilizada a nota que o Flamengo soltou, ele também ter se posicionado, tá voltando ao Brasil e vamos ver. Sempre lembra aqui pra galera ficar de olho no coluna do Fla.com, porque qualquer novidade vai sair lá no nosso site primeiro e a gente aparece do nada aqui também no YouTube para comentar nessas né, possibilidades. Então fica aí, essa pelo menos essa notícia também já dá para dar uma tranquilizada, né? Nath, primeiro eu
0: queria destacar esse print. Perfeito, que eu tirei certinho na hora que ele fecha o olho. Achei sensacional só agora que eu percebi isso. Mas vamos falar rapidinho. Queria entrar só no Arrascaeta, porque eu confesso, quando saiu a notícia, né? O burburinho começou, os rumores e a polêmica. Tremi na base, porque o histórico dele é esse. E aí você já pensa no que pode acontecer e tudo mais. Não seria algo que fosse me surpreender. Espero que ele não faça isso. Eu vejo o Arrascaeta muito satisfeito aqui no Flamengo. Ele sempre demonstra muita satisfação estar tá por aqui, vestir na camisa. O elenco muito unido, todo mundo muito amigo. É, coisa que não era tanto assim no Cruzeiro, tanto que ele era visto como tímido. Então aqui eu acho que o Rasqueta tem mais como casa. Não, eu confesso que eu ficaria muito decepcionada se ele fizesse algo semelhante ao que ele fez na época do Cruzeiro para vir para o Flamengo, porque eu acho que o, o ambiente é totalmente diferente e o ambiente aqui é todo favorável a ele. Mas a gente tem que lembrar também que tem alguns impasses realmente na questão contratual do, do Arrascaeta, que o Flamengo tinha acordado que se ele entrasse em campo 4 mil minutos na temporada de 2020, o Flamengo teria que pagar um certo valor, é, adquirir uma porcentagem maior do jogador, mas o Arrascaeta não entrou em campo os 4 mil minutos em 2020. Ficou faltando 180, eu acho, algo em torno disso. Pouco mais, pouquíssimos jogos, né assim 180 minutos Pouquinha coisa. E aí o Flamengo não fez esse... Porque está previsto, o Flamengo está correto, né? Se ele tivesse chegado aos 4 mil minutos, tudo bem. Teria que ser pago o valor, mas aí não foi. Inclusive, com isso, o Flamengo economizou, acho que... Entre o Arrascaeta tem uma situação semelhante ao que tem o Rodrigo Caio, o Flamengo economizou quase 15 milhões de reais, porque os dois não cumpriram as metas. Então, sabendo nessa notícia aí sobre as metas, questões contratuais... Calhou tudo, eu fiquei, meu Deus do céu, será que ele tá aprontando? Mas acredito que não, acho que o ambiente é muito favorável para ele continuar aqui. Claro que a gente tem que ficar sempre de olho, como a Nath falou, colando Flá tá sempre de olhos abertos, subindo tudo muito no site, muito rápido, depois a gente aparece aqui no YouTube durante o dia ou quem sabe à noite, mas assim, a gente tá sempre aberto. Se você perguntou sobre o Rogério Senni, né, acho que ele vai começar a dar uma mesclada aí. Acho que não, acho que a Rascaeta tem condições de ir a campo. Acho que treinar... Ter... Ele só não vai ter treinado hoje, né? Porque ele vai se reapresentar amanhã. Então, assim, perdeu só um dia de treinamento. Mas acho que ele... O Hugo Souza, acho que retorna ao gol. Porque, né? Estava... Já está treinando antes com a equipe. Mas as outras peças, eu acho que o Rogério Ceni vai dar uma mesclada aí entre o elenco principal que se representou essa semana e entre os meninos que já estão jogando. E Natália? Já vou pedir para galera começar a Fala.
1: Não, eu só queria completar a informação da né? porque também a gente precisa falar aí que outra notícia tinha acontecido, que foi o interesse de um clube do Egito, né? também sim, sim. teve esse detalhe, teve esse pequeno detalhe, que um clube do Egito demonstrou interesse no atleta, segundo informações do jornalista Pedro Henrique Torre, do grupo Disney. né? E aí a gente só destaca que o Flamengo tem contrato com ele, né? com a Arrascaeta, até o fim de 2023, e a multa rescisória no valor de 40 milhões de euros, cerca de 268 milhões de reais, então, por mais que possa ter tido realmente de fato esse contato, essa esse interesse do clube lá do Egito, a gente também fica nessa expectativa porque o Flamengo não deve liberar o Arrascaeta por qualquer quantia muito abaixo do valor da multa rescisória, né? Então, era só para completar ali. Le... Perdão. Boa Nath. Tempo. Não,
0: acho que acho difícil o Flamengo liberar o Arrascaeta por um valor muito abaixo da multa rescisória. Acho que pela multa é muito difícil, mas assim, muito, um valor muito abaixo da multa, acho que o Flamengo não vai cometer essa loucura, porque o Rascaeta é um jogador muito novo, é jogador de seleção, então, assim, tem todo um retorno planejado para o Flamengo, assim, e já está chegando, amanhã ele se reapresenta, então, você já perguntou, Natália, já vou pedir para a galera deixar o dedo no like, porque agora vão começar as notícias conturbadas, assim, a gente vai começar a comentar bastante sobre isso, e você já me perguntou sobre o que eu acho que o Rogério Ceni vai fazer porque tem o elenco principal e tem os meninos que estão jogando. Nesse meio tempo aí tem o Hugo Souza, goleiro do Flamengo titular nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, por conta da lesão do Diego Alves. O Hugo Souza ele já se representou na semana passada, né? Ele já está treinando, ele não esperou a data de hoje, né? Que foi essa segunda-feira, a reapresentação oficial do elenco principal. O Hugo já está treinando. E agora a gente tem uma notícia sobre uma possível saída do Hugo. O Venê Casagrande trouxe que o Ajax, que é um clube da Holanda, está monitorando a situação do Hugo, ele estuda a contratação, não é uma situação nova, o Ajax e o goleiro já conversaram, é um flerte antigo, como a gente brinca, como a gente costuma dizer, inclusive os representantes do clube holandês preparam uma viagem ao Brasil para intensificar as negociações com o staff do jogador, com o jogador e com o Flamengo. Nath, vamos recapitular... Você pode me ajudar também... que você está sempre por dentro... Antes da ascensão do Hugo... Ao, é, até... Do, de quarto goleiro à titularidade... Né, porque foi tudo muito rápido... Foi uma ascensão assim... Explosiva, eu diria... Quando ele estreou contra o Palmeiras... Lá em setembro... Antes disso o Hugo estava deixado de lado... Era o quarto goleiro na hierarquia... O empresário dele veio a público... Deu inúmeras declarações de que o Flamengo não queria liberar ele e o jogador cria espaço, e não tinha, e tudo mais, e aí do nada aconteceu o surto, do nada não, né, perdão pela palavra, mas sim, aconteceu o surto do Covid, e aí a lesão do Diego Alves, tudo junto, e sobrou só o Hugo para defender o Flamengo naquela né? semana ali do Flamengo e Palmeiras, e foi quando ele fez uma atuação espetacular, conquistou todo mundo. Quem acompanha o Hugo desde a base sabe que não era nenhuma surpresa, ele era destaque, foi convocado pelo Tite, para estar por perto da seleção, né? treinar com a seleção. Foi para um jogo da seleção, antes mesmo de estrear pelo profissional. A gente tem que destacar isso, porque é bem importante e significativo. Isso é um jogador que chama muita atenção de todo mundo. E agora tem essa proposta, essa possível proposta do clube holandês, o Ajax, que venha ao Brasil realmente investir no jogador. Depois dessa ascensão que ele teve, né? essas partidas iniciais muito boas, a gente não pode deixar de lado... Que é um goleiro novo, comete algumas falhas que foram cruciais em determinados momentos na temporada de 2020 pelo Flamengo. Preciso citar a Copa do Brasil, aquele erro dele, que culminou na eliminação do Flamengo para o São Paulo naquele momento da competição. E nessa reta final do Campeonato Brasileiro, ele também deu algumas vaciladas. Internamente a diretoria não gostou nem um pouco da atuação dele contra o São Paulo. Ele teve. Eu acho que os dois gols do São Paulo foram. Não diria culpa, mas assim, ele poderia ter se saído um pouco melhor, sabe? Não só no gol, no gol de falta, que posicionou a barreira muito mal, pulou muito antes, mas no outro gol também. Então, aquilo ali deixou o, internamente o Flamengo um pouco preocupado se ele estaria realmente pronto para ser o titular. Então, eu não sei como o Flamengo vai ver essa contratação, porque a multa do Hugo é uma multa recisória milionária também, aquele padrão que a gente já está acostumado, 40, 50 milhões de euros. Muito difícil um jogador sair por esse valor, principalmente um goleiro, né, pelo valor da multa. Mas queria saber como você vê, Natália, essa possível saída do Hugo. Você acha que é o momento? Porque a gente tem que lembrar que é um goleiro muito novo, eu acho que ele tem tudo para ser o goleiro titular do Flamengo. Claro que precisa lapidar algumas coisas, é, mas a gente tem que lembrar também que o Diego Alves já tem uma idade, Foi um sacrifício para renovar com o Diego Alves e, além disso, é um jogador que tem muitas lesões. Então, como é que você vê essa possível saída do Hugo? Acha que o Flamengo tem que segurar? Ou se chegar um caminhão de dinheiro, não tem como realmente? Como é que você vê essa situação do goleiro, Natália?
1: Cara, eu acho que não é um momento interessante para nenhum dos lados nessa saída, porque o Hugo, apesar né, da, da tendência dele, ele não assumir a titularidade aí com o Diego Alves recuperado, né? Tudo indica também que o Diego Alves está treinando já também junto com o elenco hoje e tal. Vamos ver também como que vai ser isso nos próximos dias. Pode ser que o Hugo esteja no, em campo como titular contra o Rezende, mas a gente não sabe nas outras competições né, também como que, que isso vai se desenhar. A gente sabe que a preferência do Rogério Senna é pelo, pelo Diego Alves. Alves na titularidade e eu também acho que é o correto, então eu acho que isso pode ser que pese para o Hugo, né? para ele, para os empresários, essa questão dele não ser titular aqui e a gente não sabe como seria lá, né? então eu acho que isso pode pesar para ele, mas para o clube eu acho que também tem esse contraponto até para ele mesmo, que é um menino muito novo, tem tudo para se desenvolver aqui e realmente de fato daqui a uns anos estar pronto para assumir essa titularidade. E aí a gente lembra novamente que o Flamengo também já estava de olho no mercado para né, essa posição do goleiro, por conta da questão do Diego Alves, que se lesiona bastante, tem esse histórico, e tem um contrato que termina no fim desse ano, né? A gente já, dificilmente vai ser esse contrato vai ser renovado de novo, a gente já viu que foi um parto para renovar para essa temporada, imagina, para a próxima. Então a tendência é que realmente ele não, não fique, não continue aqui. Então o Flamengo está de olho no mercado por conta disso, e em contraponto também tem a questão do dinheiro realmente de fato se vier um caminhão de dinheiro dificilmente o clube vai segurar é... a gente você a gente falou começou aqui praticamente o programa falando sobre isso né sobre o a importância do, do valor né dessa nessa, em meio da pandemia aí essa esse dinheiro que pode entrar e tal a gente não tem noção ainda de valores nada disso mas cara eu sinceramente pensaria mil vezes antes de dar um passo adiante assim em relação ao hugo e até se fosse ele mesmo Justamente por pensar numa carreira a longo prazo, sabe? Eu acho que aqui ele tem muito futuro. E a gente lembra também que o César está lesionado aí, mais ou menos, de seis a oito meses também, fora dos gramados. Ia ser negociado, acabou não sendo. Tem o Gabriel Batista, que atua agora no Carioca, nessas três primeiras rodadas, mas não é um jogador ainda também pronto. Não, não tem uma sequência também muito grande de jogos, então eu acho importante a gente tentar solucionar essa questão do Hugo, porque senão a gente vai se ferrar agora para 2021, né, a temporada já, já começou, daqui a pouco começa a nossa correria com o calendário, Brasileirão, Libertadores, tudo ao mesmo tempo, então a gente tem que estar com isso bem resolvido, né.
0: Exatamente, Natália, acho que você falou muito, falar igual o João, é isso, falou tudo, não tem muito o que acre acrescentar, mas só para pontuar, eu realmente acho que o Flamengo deveria tomar muito cuidado em negociar o Hugo, claro que se o jogador quiser sair, é uma coisa que eu sempre falo, se o jogador quiser sair, não tem como o clube segurar. E se o jogador quiser jogar no clube, também não tem como fazer nada, só agradecer. Então, assim, eu acho que passa mais por uma. Se for uma proposta boa, vai passar mais pela decisão do Hugo. E acho que se o Hugo for minimamente inteligente, acho que ele ficaria no Flamengo pela vitrine que é, porque o Diego Alves já, muito provavelmente, não vai atuar em grandes sequências em 2021. Vai precisar de um outro goleiro. E para 2022, eu acho que a carreira de jogador de futebol tem que olhar para o futuro, né, Natália? E um, muito difícil o Flamengo renovar com o Diego Alves no fim do ano. Pela idade já do goleiro, a gente viu como é que foi o sacrifício para renovar agora em 2020. Então, assim, o Hugo tem tudo para ser o goleiro 01 ano que vem. E já trabalhar isso a partir desse ano. Então, é uma decisão um pouco delicada para a carreira dele. Mas acho que... Se puder ficar, eu acho que se eu fosse o Hugo, eu ficaria. E se eu fosse o Flamengo, também não venderia preço banana, não, Natália. Mas pode dar continuidade aí. Hoje é, ainda não... temos...
1: temos. Hoje tá tenso. Mas só para fechar essa questão do Hugo, também o um momento, né, em que as... você mencionou antes dele estrear no profissional lá contra o Palmeiras, o um momento agora é diferente, né? Ele tá vendo que ele tá tendo mais chance. Então, naquela época, tudo bem ele podia se sentir preterido, falar, poxa, eu não tenho tanta oportunidade, mas agora já não é assim, eu acho que ele consegue enxergar um futuro, de fato, então, realmente, é hora de pensar bem no que fazer, né, tanto ele quanto os empresários e o clube, e vamos, claro, mais uma vez, seguir acompanhando tudo aí do futuro do Hugo também. E, Letícia... A próxima notícia tem a ver também com joia, com saída, com toda essa loucura, porque as últimas horas aí do Flamengo foram muito loucas, né? Desde sexta-feira, essa notícia tá circulando por aí, que foi em relação ao Natan, né? Pegou todo mundo de surpresa a possibilidade na época, né? na ocasião, do empréstimo do, empréstimo do zagueiro para o Red Bull Bragantino, mas realmente está tudo encaminhado né? já. E a, a nossa atualização, né? na verdade, é que agora o Flamengo espera tem um lucro aí vantajoso no futuro por conta do, do jogador. porque Nessa negociação com o Bragantino, o Flamengo vai receber 5 é, milhões de reais imediatos, né? No entanto, como o contrato prevê a obrigatoriedade de compra, caso o atleta cumpra é, a meta né, estabelecida de 20 partidas oficiais, o Flamengo pode receber ao todo cerca de 27 milhões por ele. Então, apesar da transferência, a gente também vai manter uma significativa porcentagem né, pelos direitos dele, né, no, do, do clube, e isso pode render, lógico, um, um lucro muito bom no futuro. E aí a gente, eu vou explicar aqui porque são muitos números, né? E jornalista sabe como é, tem que ser devagar. A obrigatoriedade de compra é referente a apenas 48% dos direitos econômicos do zagueiro. Então, essa porcentagem vai render ao Flamengo é, cerca de 22 milhões de reais. Sendo assim, o Flamengo, que possui no momento 60% dos direitos dele, né, vendendo. Vai ficar com 12% do passe para uma futura negociação. Então, apesar da multa dele ser de 70 milhões de euros, vou repetir 70 milhões de euros, cerca de 463 milhões na cotação atual. O Flá avalia, né? No momento o jogador em cerca de 7 milhões de euros, que custa mais ou menos 46 milhões. E o zagueiro ainda possui contrato com o clube até 2024. Então, a gente também vê como que vai se desenhar essa negociação. Porque Ele vai ser emprestado, tem essa, essa meta, essa, essa obrigatoriedade em relação a né, de compra e tudo. Mas a gente vai ver como que vai ser também da parte do Red Bull Bragantino, né, para ter essa grana, enfim, investir na compra do jogador. E a informação né, de todos esses valores e porcentagem foi divulgada inicialmente pelo Clube Esporte. E aí, Lê, a gente... Lembra mais uma vez que assim como o Hugo Natan foi um dos meninos, né, que estreou no, no Flamengo pelo Profissional, justamente contra o Palmeiras também. E desde então, pa, pa, acer, sei lá, roubou o coração da galera. Você, eu sei que tem as suas ressalvas, não em relação a ele, você eu sei que você curte, mas em relação a essa negociação, né? É, de da galera ficar achando que não é o momento e tudo, você acha que que é uma negociação boa, né? A gente conversou sobre isso aqui já e no WhatsApp também. E, cara, o que eu acho é aquilo, né? É um jogador que realmente, de fato, ia despertar o interesse de outros clubes, ia ser inevitável isso, porque é um jogador muito promissor, de fato, não tem como a gente negar isso. E nesses moldes aí apresentados, eu acho que a negociação se desenha para ser boa, né? Diferente do que a gente vinha vendo ali de notícia, de informação no começo. Então, tende a ficar melhor do que a gente estava pensando antes. Então, eu acho que agora a gente começa a pensar já com esse olhar realmente de que é inevitável, o jogador promissor chamaria atenção, é difícil de segurar realmente também. Com o Rogério Ceni ele não teve tanto espaço. A gente viu aí que até o Arão foi improvisado na zaga, a gente, como a gente já falou aqui também hoje. Então... Mais uma vez, é uma negociação que tem tudo para ser boa para todos os lados. Para o Flamengo, pela relação, né, em relação à grana também que entra aqui no momento, como a gente disse, não tá dando para ficar dispensando né, essa grana. Para o jogador, que muito possivelmente vai ser titular lá no Red Bull Bragantino, acho que consegue pegar essa posição rapidamente ali. E para o Red Bull Bragantino, de fato, né, que vai ter um jogador muito bom para ser lapidado lá. E, e vamos ver como que vai ser, também funciona isso, né, Elê? É, queria que você falasse um pouquinho também, apesar da galera a gente já saber mais ou menos a, a opinião das duas em relação a isso, né? Mas fato é que eu acho que agora que começou a esclarecer um pouco essa questão do, do quanto o Flamengo vai lucrar, quanto, quantos porcento do direito econômico vai ficar também com o clube, acho que tudo isso já começa a dar uma esclarecida na galera de ver que realmente a negociação caminha para ser boa para todas as partes envolvidas. Né?
0: Vamos lá. <risos> Eu acho que essa negociação vai ser difícil. O Natan tem essa representatividade para a torcida porque carece de zagueiros bons. Pelo momento que o Flamengo viveu de super conturbado no sistema defensivo com o Rodrigo Caio lesionado, Léo Pereira e Gustavo Henrique foram contratações que não deram certo. E todo o caos que a gente está acostumado com 2020, Natan surgiu. E aí teve boas atuações. Concordo, como eu falei, eu gosto dele jogando. Acho que ele não tá pronto, acho que ele tem algumas falhas. Teve algumas falhas em uns jogos que atuou, mas não vou condenar porque é um jovem e ainda tá aprendendo, tem todo esse momento de transição, enfim. São coisas que precisam ser lapidadas no futebol dos meninos e o Natã não seria diferente. E eu acho que tem esse endeusamento da torcida justamente pelo momento do sistema defensivo. E num primeiro momento você olha e fala caramba, você vai vender o Natan e vai continuar com o Léo Pereira e com o Gustavo Henrique, eu acho que é isso que a torcida olha, não é nem o, o Natan entendeu, é o fato de que o Natan na visão da maioria é superior ao Gustavo Henrique e o Léo Pereira e por que vendê-lo? Mas a gente tem que lembrar aqui, sempre destacar, o Flamengo fez investimento no Léo Pereira, o Natan o Flamengo não fez investimento, é cria da base então é toda uma logística diferente, não teve uma proposta tão boa o Léo Pereira a ponto do Flamengo ceder, porque assim o Flamengo investiu 6,5 milhões no Léo Pereira. E agora, nesses moldes aí que a gente destacou né, nessa porcentagem, é, eu acho muito bom o Flamengo vender o um Natan por 27 milhões, mantendo 12% do, dos direitos dele. E aí o Natan vai ser titular no Bragantino, vai ter uma boa atuação. Quem sabe pode ir para o futebol europeu, o Flamengo vai ter a porcentagem dos direitos dele, né? porque manteve 12%, ainda vai ter o, o passe do clube formador. Então, no fim, no fim, no fim, a negociação não é de todo ruim, até porque a gente tem que lembrar que o Natan não iria jogar no Flamengo. Ele não é. Ele está lá no final da fila da hierarquia do Rogério Senna, ele não ia atuar. Isso não importa se a gente concorda ou não, se eu e a Natália, como jornalistas, concordamos ou não, se a torcida concorda ou não. O fato é de que é esse. O Rogério Senna não ia utilizar o Natan. Você deixar o Natal no elenco vai desvalorizar o jogador. É melhor você tentar vender ele agora por um valor bom nesses né, moldes do que você deixar nessa temporada aí de 2021 ele atuar 10 partidas aí uma vez ou outra vai ser desvalorizado, porque quem não, quem não é visto não é lembrado. Então acho que o Flamengo acertou nessa negociação. Eu sempre tive um posicionamento mais para favor da negociação, mas quando saiu esse, essa, esse detalhe aí né de toda a porcentagem eu realmente acho que vai ser proveitoso para o Flamengo e para o jogador, que a gente tem que pensar nos dois lados também. E, Natália, agora a gente vai falar para a notícia... Vamos pular já para essa notícia que foi a que tomou conta nos últimos dias né, nas redes sociais. Como todo mundo sabe, na manhã de domingo, o Gabriel Barbosa, famoso Gabigol, foi flagrado num cassino, cassino clandestino na Zona Sul de São Paulo, numa aglomeração com cerca de 200 pessoas, e após esse flagrante, ele foi conduzido à delegacia para prestar depoimento, foi super tranquilo, prestou o depoimento, e foi liberado, assim como todo, todas as pessoas que estavam no local. E entrevista ao Globo Esporte, Globo Esporte não, desculpa, entrevista ao Fantástico, o Eric Faria fez uma excelente entrevista, ele mandou um recado à torcida do Flamengo, e detalhou um pouco da situação, né, eu vou ler aqui exatamente o que ele falou, para a gente já ter uma noção. Abre aspas para o Gabigol. O primeiro é o aprendizado. Eu acho que independente da idade da pessoa, todo mundo erra, como eu já errei. Faltou um pouco de sensibilidade da minha parte e saber que não era o local ideal para eu estar, mas eu estava lá com os meus amigos, era o meu último dia de férias, Queria me divertir um pouco. E quando eu percebi que estava um pouquinho mais de pessoas e poderia ocorrer algum risco, eu já estava indo embora, sendo, a... sendo que aí a polícia chegou e eu cooperei com eles. E aí ele continua. Então eu peço desculpas para a torcida do Flamengo, para as pessoas que gostam de mim. Eu creio que não sou um cara que gosta de aparecer em matérias assim. Nunca fui um cara de quebrar a pandemia estive em casa o tempo inteiro. Então, acho que faltou um pouquinho mais de sensibilidade da minha parte de entender que não era para eu estar ali. Como eu falei, eu errei. Então, peço desculpas e segue o jogo. Fecha aspas do Gabigol. Natália, não tem muito o que comentar sobre, sobre isso, porque eu acho que ele fez o papel dele, ele reconheceu o erro, que é o mínimo que a gente espera de quando alguém erra. Ele foi a público né, nessa entrevista feita pelo Eric Faria, reconheceu o erro. Vai ser condenado pela imprensa, pela torcida e por, por todas as partes, por, pelo erro dele. Mas acho que não tem muito mais o que fazer, né? Ele reconhece o erro, então é o que ele disse, assim, segue o jogo. Cara,
1: na verdade, acho que era... É... Parte do problema foi resolvido quando ele reconheceu o erro. Acho que a galera estava esperando muito que ele se posicionasse por conta da idolatria, principalmente que ele tem em relação, né, a, a, em relação às crianças. É, isso foi o que realmente mais ficaram batendo durante o dia. Ah, mas ele inspira muitas crianças e tudo, ele não, não poderia ter feito isso. E ele reconheceu o erro, eu acho que é porque realmente aprendeu a lição. Né, não, não, dificilmente a gente vai ver isso se, isso se repetindo e não só com ele, eu acho que vira para todo mundo. Assim, é né, isso, então vamos, vamos, cara. Também vamos lembrar de não ser hipócrita nessa avaliação em relação a ele, né, porque a gente está vendo muito isso: muita gente apontando erro sem olhar para o que já fez. Então é muito delicado. A gente sabe que o momento não é de realmente de ficar indo em aglomeração, de não ficar se expondo. Então, pelo menos ele já reconheceu, o erro era o mínimo que a gente esperava, então vamos realmente, de fato, deixar o jogo seguir, porque dentro de campo ele segue sendo um jogador muito importante para a gente, então não tem como a gente já condenar ele assim, né, porque como eu vi uma parte também da galera falando, quem não errou, retira a primeira pedra, pelo menos ele reconheceu e fica aí de lição. Agora, Letícia... Finalmente, vamos para a família Gerada, notícia que roubou agora também, mais uma vez, nossas horinhas antes de entrar aqui, que é em relação a Rafinha. Porque, horas, um pouquinho antes de a gente entrar, saiu né, a notícia de que o Rafinha estava abrindo negociação aí com o Grêmio, que o Grêmio já estava encaminhando aí essa negociação, a contratação do lateral direito, que retornou ao Brasil para buscar um novo clube depois de ter né, rescindido lá com o Olympiacos da Grécia. Um pouquinho tempo depois de deixar né, o Flamengo em 2021, ele acabou voltando logo no, no, no início de 2000, No mês de 2020, ele deixou o Brasil e voltou agora, retomou rapidinho essa, esse prazer dele jogar aqui, dando prioridade ao Flamengo. Mas a gente sabe que virou uma novela né, essa, essa negociação. E o jornalista Marcelo Salzano, né, lá do, do Sul, noticiou essa questão em relação ao Grêmio falando que o Flamengo havia desistido, né, do jogador por conta da, em relação muito ao dinheiro, né, que é o que estava pegando, enfim, que o Flamengo quer contratar ele por valor x e aí tem toda essa questão de o staff não aceitar ou ele mesmo, mas, mas o próprio Rafinha já tinha também falado sobre a preferência dele em continuar defendendo, voltar para defender o Flamengo, que é priorizar o clube, falando que muita coisa que sai em relação a valores, né, era mentira, que a galera tinha que ficar esperta e tudo. E a gente estava tudo preparado aqui com essa notícia do, da, do Grêmio, encaminhando essa contratação com a Rafinha, mas teve uma intervenção no meio aqui do caminho, porque o Eric Faria, né, do grupo Globo, se posicionou através das redes sociais desmentindo essa notícia, né, desmentindo essa informação, falando que não procede nenhuma informação de que o Rafinha está negociando com o Grêmio. E aí o jornalista disse que o lateral segue no Rio de Janeiro, treinando e esperando o Flamengo, sua prioridade de sempre. E aí ele ainda continua: apuramos que o staff do lateral já aceitou tudo que o Flamengo propôs e que a bola agora está com o clube. E aí ele ainda termina o tweet lá na rede social perguntando: o que será que falta? E aí, eu vou trazer também, porque o JP, né, famoso aqui, nosso morcego aqui do Coluna do Fá, também. O homem. O homem, isso é, é isso, disse tudo. Ele também trouxe, né? Ele conseguiu uma apuração falando que o Flamengo tá vendo o negócio sim, com uma certa dificuldade, né? Agora que o Grêmio tá sim também na parada, mas que a, priori é, a prioridade dele segue sendo o Flamengo mesmo. Só que ele está com um impasse realmente nessa questão de quem vai ceder, né? para qual lado aí. O JP também entrou em contato com o Marcos Braz, nosso vice-presidente de futebol. Falou que ele, nas entrelinhas ali, tentou passar que realmente a negociação está um pouco difícil. Mas o Flamengo não desistiu de contar com o Rafinha. Então... A notícia agora é hora. O JP tá aqui já, gente, esperando para entrar no, no resenha, mandando a gente respeitar ele. Mas tô aqui ó exaltando a apuração dele, gente, que é isso. Mas é isso, né? Então, a gente vê que virou uma, uma novela mexicana agora, né? Porque, realmente, o Grêmio entrou no negócio, tem, de fato, esse interesse, mas ainda não está nada resolvido, né, Letícia? Então, a gente segue com a esperança de que a novela termine com o final feliz para o Flamengo.
0: Natália, então, eu... essa é uma novela literalmente mexicana com várias reviravoltas, mas eu acho que hoje a visão que eu tenho, o Rafinha joga no Flamengo que se ele quiser jogar no Flamengo e ponto. O Flamengo não vai cometer loucuras, o Flamengo vai até onde dá, já me parece que chegou ao limite pela apuração do JP, pela apuração da Eric Fari, pela apuração de praticamente todo mundo e a gente tem noção do momento financeiro que o Flamengo vive, então assim, o Flamengo chegou e falou assim, olha, é isso, isso e aquilo o Rafinha vai já aceitar, se ele quiser. Então, o Rafinha vem pro Flamengo se ele quiser jogar no Flamengo. Eu acho que a torcida tem que ter o pé no chão e a consciência de que o Flamengo fez tudo para trazer o Rafinha, e ele vai voltar para vestir o Manto Sagrado se ele quiser. E, não, e se ele não vier, é por uma escolha única e exclusivamente dele. E eu acho que a torcida tem que começar a ter essa dimensão, principalmente agora que o Grêmio tá forte na parada e tudo mais. Então, assim, eu, não, eu com certeza não duvido de que o Rafinha quer jogar no Flamengo, mas para ele jogar no Flamengo, ele tem que ceder as coisas e aceitar o que o Flamengo propôs, a gente ele mesmo já veio a público falar que aceitou, já estava 60% tudo acordado e tudo mais agora o Eric Faria deu que já está tudo certo, está, e eles aceitaram tudo, então assim se está tudo certo, está tudo aceitado, tudo bonitinho vem se não, gente, ele vai jogar em outro lugar por uma escolha dele. Eu acho que a torcida do Flamengo tem que ter essa consciência de que, tipo, se ele sair é porque ele quis sair, não é o Flamengo que não quis contratar o Rafinho. O Flamengo não tem, não deve e não vai fazer loucura nenhuma nesse momento financeiro por conta da pandemia, por tudo que está acontecendo. O Flamengo tem um elenco caríssimo, está tendo resultados em campo e, assim, pra que vai fazer uma loucura enorme dessa? Já deixou claro que não vai, já deixou claro pro Rafinha. Então, assim, se ele quiser, ele volta para o Flamengo. É uma decisão única e exclusivamente dele e acho que a torcida tem que começar a ficar preparada para os próximos capítulos da novela, porque eu acho que deve ser decidido já nessa semana, Natália. Vou dar só uma passada aqui no chat para ver ó. o Yuri Reis dizendo que concorda comigo. Uhul. É, galera, pedindo muito, Rafinha, a torcida quer muito, tá? já estão reclamando da diretoria, mas, Nath, eu não sei o que você pensa, mas foi exatamente o que eu falei. Acho que é uma escolha dele, eu acho que é ele que, que vai decidir esse momento. E eu vou passar rapidinho aqui no chat, vou pedir para a galera deixar o dedo no like. ó. Vamos chegar logo a 600 likes, por favor. Foram várias notícias, muita apuração para vocês. E, ó, Nath, foi um prazer. Notícias se encerra por aqui. O que, que vai acontecer agora? Entramos no Resenha, às 8 horas, com a Mesa Redonda mais rubro-negra, com João Pedro Granetti, que já estava aqui no chat cornetando a gente, vou falar mesmo, Paulinha e Túlio. Então, ó, João, tá com você aí, ó, assume.
3: É isso, rapaziada, estamos ao vivo, produção, muito obrigado pelo vácuo no WhatsApp, já vou começar criticando, cornetando, que eu estou poucas ideias hoje, mas o resenha está começando, obrigado também as meninas, a Natália e também a Letícia, que comandaram o Notícias agora, o resenha está no ar, vamos, produção, já bota a vinheta e vamos começar já, que hoje eu estou poucas ideias, aí ele, ele não vai colocar, pô. tá vendo, Túlio, Paulo Liga eu
4: sofro. Você, você tá criticando a produção, pô. Produção né? Aí, ó. Já tomou aquele vapo gostoso, né? Esse vapo gostoso.
3: É. Não, Leandro é. É parceiro. Tô, tô brincando, rapaziada. Mas é isso. Posso eu tô deixando vida, claro ah, que o
4: sempre me responde no WhatsApp.
3: Não, e nunca me responde. Isso que é engraçado, né? Eu te Temos responde, as preferências
5: bem claras nesse programa.
3: Ele não, não é preferência, eu acho
4: que, que é uma coisa normal,
3: né? É, o negócio dele é fazer figurinha. Ele tá na panela do Túlio, lá do grupo de membros, então, antes da vinheta, quem <risos> não, quiser ser não, membro sim, é só mano. clicar... Ah, não, sim, não. Eu trabalho com fatos. Aqui a gente trabalha com fatos, Túlio, e quem quiser ser membro do canal é só clicar aí no nosso botãozinho azul embaixo do vídeo, seja membro, também se inscreva no canal, compartilha com todo mundo, avisa que o Resenha tá on. Produção, agora sim na paz, bandeira branca. É... <risos> Chama a vinheta. Produção tava tava ocupada aí, então tá tá perdoado. Eu vou abrindo o chat aqui, mas antes de mais nada vou já começar falando com vocês também, garotada jogou bem, perdeu. A gente vai falar desse jogo de quem deixou a desejar, Ai, né Túlio? Que ontem foi complicado e ó, o telefone. Ó, mas. mas o cheguete,
5: olha, o olha, gente, nem, nem o telefone tô, desliga.
3: Estou entrando aqui ó, para dar o meu like, pô. Já deu o seu like, Túlio? Pô,
4: claro, é. eu estava acompanhando a Letícia e a Nath, né? Quietinho, só pegando a opinião delas aqui. Algumas Ai. eu concordo, outras não. Tô brincando. Concordo com quase a maioria. Ai, é quase como a Paulinha, assim, ó, quase a maioria, né? Nossa,
3: é eu, eu, vou, eu, vou, eu vou dar um giro no, no, no chat aqui, que o, o, a produção já tá me gongando, como a Nath gosta de falar, falando que o cara quer mandar mensagem no, mensagem no fim do notícia, é, futebol é isso, a Lohana Pires já tá me zoando, o Galdino, pai do Gabi, falando aqui, é o Coluna, é isso, Ana Carla Andrade, é Vladimir de Castro, não era forró nada, cara, é propaganda do YouTube, a gente tem... O, o Túlio recebe muito, cara. A luva do Túlio, po, vocês têm, não têm ideia como foi pra trazer o homem, mas que é aquilo. O Túlio ficava lá no, no Ser Flamengo, aliás, rapaziada, vamos se inscrever lá, porque ele ficava lá fazendo vídeo de indireta pro Coluna. Ah, o, o, o Simon vai dar um jeito de
4: comprar o homem, não sei o quê, então tá não, aí. O tá Simon, com a gente. na verdade, você viu como é que é o Simon, né? Meu é. amigo, há 500 anos, nunca foi participar lá no, no meu canal, cara. Aí, ó. Lamentável. É. Inclusive, daqui a pouco eu vou agitar que eu tô proibido de fazer lives. <risos> Levei um strike. <risos> Nossa, caralho do cara. Vou levar geral do coluna para dar uma colada lá. Eu gosto só de levar polêmica, sabe? Que não tem negócio de rafinha, é. ah, assim, não sei o que, não. É só pa parada para dentro. É, 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 poucas ideias, né? Então, poucas é ideias. isso.
3: E já, já que a gente tava tá falando disso, começar quero saber da Paulinha, Túlio. Ontem a gente tava junto no, no pós-jogo, eu não tive oportunidade de saber a opinião da Paulinha sobre o clássico de ontem. A gente acabou perdendo, a garotada, na minha opinião, jogou bem e o Michael, que é o assunto principal para a gente debater, teve outra oportunidade, voltou antes, hoje o elenco todo voltou. E aí, como é que você viu essa participação dele? Ele conseguiu aproveitar, Paulinha? Como é que você analisa isso tudo?
5: Você vai ficar de ironia com a minha cara já no começo. Não,
3: não hoje, hoje é assim, hoje é... é... É papum. Entendi. O homem
4: hoje tá mil por hora, meu.
3: Entendi. É.
4: Prova cabal do JP Rafa e Rafa O
3: Max fez uns 48
2: aquele golaço. E olha o Mengão, a zaga do Fluminense se enrola. Rodrigo Muniz roubou do Frazan. Preparou, levantou a cabeça, entregando pra Michel. Na direita invadiu. Bateu pro gol. Eu não acredito.
4: O JP o oh, Rafael,
2: representa
4: a nação é. não, não o Rafa, é possível você vê que ele, Michel, ele fala não é coisa. possível cara, não
2: é possível ô, ô, João Pedro, alguém tem que chegar lá no Michel e falar, por favor, se retire do campo, você não pode mais vestir essa camisa também, depois desse lance eu parei, já eu parei com o Michel, ele furou bizarramente, o time todo produz eu PRT, meto. Jogadaço, é. a bola chega em boas condições <risos> para ele e o cara faz isso ele tentou bater, ele furou, a bola passou à direita do gol, um quilômetro do gol. Não é possível. Feio, né? Feio, né? <risos> Era o Feio. que dava pra começar. Feio, né?
5: <risos> Ô, gente, o João é uma entidade. Sério, esse menino tinha que
4: ter uma estátua. Eu acho, Cara, eu acho que já pode... acho não foi que o Santos no... poderia acho que providenciar foi. uma estátua de cera do João.
3: Não, relaxa. Calma, ainda tá cedo. Vamos ver, depois do... De mais conquistas com o Coluna, mas o Túlio e Paulinho, esse daí não foi nem o lance que ele tirou o goleiro e, e tinha a oportunidade de fazer o gol. Foi numa bola assim que veio no alto, ele foi tentar bater de, de primeira e a bola por pouco não saiu na lateral. Eu falei, não é possível, cara. Eu, falei, eu a minha reação é do Rafa. Eu falei, Deus do céu, cara, o que é que esse cara tá fazendo no Flamengo? Mas aproveita e analisa tudo aí. É... Esse é um pouco do... Se eu tivesse que comentar, esse vídeo falaria por mim tranquilamente.
4: João, eu estou te
5: derrubando cedo, filho.
3: Ai, velho. O programa
5: oito minutos e a galera já está te botando no chão. Eu não
3: nem... Você já viu o tanto de comentário que tem para mim, me sacaneando. Eu nem entrei, e eu já estava me esculachando porque a, a Natália foi falar da situação do Rafinha, citou meu nome e já começa. É morcego, é pifador, é o fala <risos> falando que eu choro. Deu vontade de chorar. A única coisa que eu comentei foi um é e depois foi é feio, né, Rafa? Não, não de comentar, cara. <risos> e aí, Paulinha? Michael, Flaflu, faz um, um compilado, vamos ver se o povo me esquece um pouco aqui. Aqui, JP precisa morrer antes da estátua. Que Poxa, isso? De
4: sacanagem, cara. Que,
5: que é isso,
4: gente?
5: Pelo amor Morana de Deus. Que isso. Pesado, pesadíssimo. Que
4: isso, cara? Vamos matar o JP para ele ser homenageado?
5: Que horror, que coisa pesada. Segunda-feira ainda, gente. Credo, deixa o JP com a gente aqui por muito mais tempo. Tá na flor da idade.
3: Ai, ai. É isso, cara. O carinho é, é tudo, cara. O carinho. O carinho me mostra vai não, Paula, não, comenta é de Michael não, Paula, não, pelo não,
4: amor não, de Deus não, não, não é isso <risos> comenta de Michael feio, né feio, né mano, não tem como assim a moral, a gente puto pra cacete com aquela derrota de ontem né? Não tem como, tem que começar no mínimo e um mostrar o programa, que com Misha... Ainda eu começar falando o Michael é brabo. então, né? é Deixa pra eu...
5: começar o programa querendo cortar os expulso né? Porra. É... Enquanto o Tata não volta, eu vou adiantando aqui. Túlio. Manda vou... bala. Olha! Feio, né? <risos> Feio, né? Eu tive, que... eu tive que fazer uma meditação antes de entrar no ar, porque assim é, cara, um a menos, né? A gente jogou com um a menos. Porque eu, na minha humilde... E olha que já cansei de falar aqui que jogar não é muito minha área, não. Mas eu, humildemente, seria muito melhor que este impronunciável em campo, tá? Porque, pelo menos, essa furada horrorosa, eu tenho certeza... Que não aconteceria, tá? É, cara, pelo amor de Deus, né? Eu acho que... Eu não tenho nem o que falar, mas... É, já deu... Já deu o que não tinha que dar, né? Porque até hoje não deu em nada. A única coisa que deu foi prejuízo, né? A única coisa que deu o Michael no Flamengo foi prejuízo. É, partida pífia. Mais uma né? atuação pífia. De um cara que foi a contratação mais cara do Flamengo para temporada passada, de um cara que pesa na folha salarial e nem jogando com o Sub-20, nem jogando com os garotos, nem jogando com o time alternativo, consegue é, se destacar, consegue... Ele deveria chamar a responsabilidade, sabe? Tu, tipo, bater no peito e falar, deixa comigo que eu, tô, eu sou do time dos experientes e eu tenho que comandar isso e bater no peito e assumir a responsa e foi uma coisa que não fez né exatamente a gente já sabe que a gente não pode contratar ninguém desses clubes porque não dá é Atlético Paranaense então meu Deus do céu todos todos deram errado né todos deram errado é eu, cara, eu tô sem palavras pro Michel, eu acho que vou, analis... vou ignorar ele, porque ele também não fez nada dentro de campo, então eu vou ignorar e vou avaliar o resto da equipe. É, tô muito chateada né, por a gente ter perdido, mas é, eu gosto de ver o saldo positivo, achei que o Flamengo jogou bem, dominou a partida né, totalmente. Como... Por isso que a gente fica mais chateado, porque a gente teve plenas condições de vencer, né? E a gente vinha falando aqui, que eu já falei em alguns programas, quando a gente começou a debater sobre Carioca e sobre disputar essas primeiras rodadas com time alternativo, eu vinha falando que o Flamengo tinha o Sub-20, que era capaz de bater de frente com qualquer clube da competição. E ontem a gente viu contra o Fluminense, que não foi impossível, né? O Fluminense que entrou em campo com vários jogadores experientes, então o Flamengo dominou a partida, teve plena, tinha plenas chances de vencer, teve grandes oportunidades, e assim como o time profissional não conseguiu aproveitar, né? É um time que tanto do profissional quanto do sub-20 perde o um caminhão de gol, pelo amor de Deus, né? O... As coisas parece que estão a gente tem que fazer um combo, né? Não é treinar a finalização só no principal, não. Sub-20 também, pelo amor de Deus. Mas, assim, foi por isso que eu fiquei chateada, porque o gol do Fluminense foi um achado, né? Foi um gol cagado. É, o Flamengo teve plenas chances de vencer o jogo. Gostei muito do Hugo. Mais uma partida muito boa, né? Comandou ali o meio de campo. O PP também não fez um jogo ruim. Eles estão se entendendo bem, né? O Hugo deve ter oportunidade agora com o Rogério Ceni porque ele realmente vem demonstrando. O que eu falei do Michael, o Hugo tem feito, sabe? É, tem chamado a responsabilidade, né? Administrado ali. No todo, é, o Tiaguinho apagado também, não fez, não fez grandes coisas. Mas no todo, eu achei uma partida boa. Por isso que eu fiquei mais chateado, Porque a gente podia ter vencido tranquilamente. Pelo que a gente apresentou, pelo futebol que os meninos apresentaram. Eu acho que a gente tinha plenas condições de ganhar e continua batendo naquela trave de a gente não consegue fazer gol, a gente não consegue ser efetivo no ataque, né? O Flamengo tem mais posse de bola, fica nessa, domina, 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 comanda a partida, impõe o seu ritmo, mas chega na hora de finalizar, chega na hora de concluir, de matar o jogo, não consegue, né? E aí ontem pegou um time mais experiente... O Igor Julião lá deu, acertou o chute, não teve nada. Tinha nada que o, o, Gra, o Gabriel Batista pudesse fazer. Não tinha como, né? Um chute indefensável. Não tinha como pegar. Então... E sobre o Michael, como o João não estava aqui na chamada ainda, eu falei que eu vou ignorá-lo, porque ele foi um a menos dentro de campo, então ele não merece nem a nossa análise, né? Não tem o que fazer. É tempo perdido, dinheiro perdido. E só isso, porque até hoje não... Não dá, né, gente? A gente? O Flamengo precisa negociar o Michel para ontem. Não sei como que vai fazer para negociar um jogador que não rende absolutamente nada, né? Quem vai querer? Nessa má fase que vive, sem render absolutamente nada desde que chegou, mas não dá para ficar. Não dá para a gente ficar bancando, pesando na folha salarial um jogador como o Michel, que ainda está sendo pago né e que só deu prejuízo para o Flamengo até
4: hoje.
3: E aí, Túlio? que a Paulinha falou também, ontem a gente teve um debate, assim, pessoal no chat revoltado, falando que se de repente é melhor não colocar o um Michael pra, pra jogar pra tentar vender, né? Porque com, quanto mais ele joga, mais ele mostra aí que foi um, um erro da, da diretoria até o momento, né?
4: É, cara, assim, o Michael, até o Jamiliel Bó só comentou aqui que pra, pra gente não ser totalmente injustos, o Idemar veio do Goiás e foi campeão brasileiro em 92. A gente teve também o... o... O Souza, né? O Souza ainda rendeu uns cariocas vem aqui, criador do Chororô, veio também do, depois de uma boa temporada do, no Goiás. É, cara, assim, o Michael, assim, é dinheiro perdido. A gente pode botar isso aí. Eu já estava até conversando com um amigo e ele falou tudo. A questão é que quem vai querer comprar o um Michael? Quem vai querer pagar no mínimo igual que o Flamengo pagou? Não vai ter. Surgir aí uma proposta de 20 milhões, meu irmão? Agradeça pro céu. Sim, o é, é, Levante as mãos, agradeça, porque é, é, vai ser raro aparecer uma grande proposta. E a gente fala muito, eu sempre gosto de falar isso aqui para não ficar parecendo perseguição, mas assim, é muito complicado, cara. Ano passado já, é, mostrou aí, né? Ano passado eu e o Rafa teve uma transmissão que a gente levantou, que foi até um lance parecido. Ele recebeu uma bola assim, que ele foi tentar chutar de primeira, era até mais próximo da área, e ele também deu uma pichotada assim, bizarra. Aí, aí o Rafa ainda tava assim, a bola, Michel, se consagra, Michel! ah, Michael, aí larga assim, sabe? porque, cara, ele erra fundamento, ele não tá falando somente dele tentar, mas ele erra fundamento, é um chute, é um passe, né não consegue correr, não consegue driblar, não consegue fazer nada, então, se tivesse torcida, o Michael já não tava mais vestindo a camisa do Flamengo há muito tempo, porque ele não ia aguentar jogar, ele ia entrar, torcida ia vaiar ele, entendeu? Ia vaiar, né, então, assim, é complicado, acho que até o Vicente Flá comentou, né, era melhor ele ter pego as férias, acho que era melhor mesmo, porque voltar para isso, e agora, assim, teve uma semana inteira para trabalhar, na outra semana, até o Cachanho comentou aqui, né, é, no sábado, pô, não, mas o cara voltou na quinta, aí, pô, fez lá, o primeiro dia foi de avaliação, treinou só na sexta, depois foi jogar, beleza, teve a semana toda, e, a, e,
3: por, e ele ah, foi mais... Ah, o
4: PP também, né, Túlio? O Pepe foi bem, na minha opinião. Sim, não. O Pepe jogou bem. O PP jogou bem. E, 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 cara, é o que eu falei ontem. Não dá para comparar. Nenhum jogo... Ah, o Vitinho. Mano, nem o Vitinho consegue jogar tão mal como o Michael. Porque é, o Vitinho tem atuações ruins. Michael... Não tem nem como comparar, hein? Não tem. O Michael não consegue ex executar é, 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 fundamentos. Assim, coisas básicas do, do, do futebol que você aprende na escolinha. Aí eu falo assim, ah, a camisa pesou, irmão, o cara praticamente não jogou com a torcida no cangote. Não jogou. Se tivesse ano passado as, as atuações dele, que ele teve no Campeonato Brasileiro, ele não teria jogado mais no Flamengo, porque ele ia, ele ia ser chamado pelo treinador e o treinador iria, é, a torcida ia vaiar. E vale lembrar, sempre gosto de lembrar, pedido do Jorge Jesus, que um mês após renovar, meteu o pé, largou a bomba aí. Tá aí, prejuízo nosso, prejuízo, prejuízo. A não ser que, sei lá, o um mundo árabe é uma doideira, né, de pagar a mais, que eu acho difícil, né, porque hoje em dia a facilidade que você tem de, de acompanhar, de ver repercussão da, das atuações, as matérias, né, o tom positivo ou negativo, estatísticas, cara, dificilmente vai chegar alguém com a loucura de pagar aí mais de Deu 20 milhões, ainda fui de 10, mais de 10 milhões no, no Michael. Então, e já colocando isso, a atuação dele estou de todo elenco. E você não quer, tipo assim, Tiaguinho, Tiaguinho pode não ter jogado bem, mas o insinuante foi para cima, tentou, armou a jogada, finalizou e tal. Michael conseguiu ser pior de que tudo, de que tudo. E aí, muita gente ontem que assim, o pessoal é muito 880, né? Em tudo, cara, em tudo. Vou até aproveitar fazer um jabá, fiz um vídeo hoje falando sobre o, a situação do Gabigol lá pro Colomba do Fla Play. E aí por pelo teaser que a produção fez, Tá passando pano? Não, não é passar pano. Assim como você colocar o Michael, como, como o Rafa dizendo dizer, né? o bola murcha da partida do, de ontem, não é dizer que a derrota foi por causa dele. Né? Ah, mas a derrota perdeu por, por causa dele. Não, não perdeu. Porque, assim, no primeiro tempo, até a hora que o, o Ganso jogou, até os 30 do segundo tempo. Até a hora que o Ganso estava em campo, a gente tava, era, 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 era nove jogadores de linha com nove jogadores de linha. Né? Ou seja, 10 contra 10 considerando o goleiro, que era um menos um de cada lado. O, o Fluminense com o Ganso e o Flamengo com o Michael. Depois que o Fluminense tirou o Ganso, o time deles melhorou, começou a se insinuar, a equilibrar um pouco mais a partida. O Flamengo já foi, até porque não conseguiria, né, por questão de fôlego também, é, manter a pegada toda né, do primeiro tempo, e de boa parte do segundo. E aí os caras, num golpe de sorte, conseguiram acertar um chute. Assim como foi o nosso primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, em que o Max... Apesar da gente também ter jogado melhor do que o Nova Iguaçu, mas foi sorte. O cara pegou lá, finalizou, foi igual o Igor Julião. O Flamengo, a, a partida não tradu O placar não traduz o que foi a partida. Totalmente injusto o placar. É, agora, lógico, incompetência, né? O problema que a gente tem no profissional, de finalização, de, de último passe também, porque assim, a gente olha muitas vezes as finalizações, mas tem muitas jogadas que o Flamengo vai cria, chega na hora lá no, na boca da área, o time erra. Chegou lá ontem várias vezes, é, Ramon, não sabia se cruzava, se chutava, o que, que fazer. Errou a jogada. Muitas vezes o último passe também não acontece. Não acontece. Então, é, é, eu acho que a, o, o elenco pagou pela, por essa ineficiência ofensiva. né? Eu acho que é, o Gabriel Batista também não teve culpa no gol ontem. Até chegou-se a levantar esse debate no pós-jogo. Né? A gente ficou de rever ontem, de rever o lance. Não vi culpa dele no gol. Acho que o Hugo Julião foi muito feliz no, no lance, né, na finalização, assim como o Max foi contra o Novo Iguaçu. Acertou um chute que nunca mais vai acertar. Dificilmente ele vai acertar um... Vou dizer, nunca mais é, 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 é injusto da minha parte, que ele joga futebol, então ele pode acertar de novo. Mas difícil ele acertar um outro chute daquele, assim como o Max também, o chute que ele acertou contra o Novo Iguaçu. Mas não traduziu. E aí é o que me deixa mais, mais pé da vida com a derrota, porque a gente jogou bem, né? Não foi uma partida... Ah, o Fluminense equilibrou a partida, estando com a equipe mais experiente e tal, não foi dessa forma. E acabou perdendo os três pontos, a, a produção colocou aí até aí na tela a tabela do campeonato, mas seguimos bem, né? Seguimos bem aí, agora a gente vai ter os profissionais, a coisa já engrossa mais.
3: É, seguimos bem, eu vou, vou dar um giro aqui, porque a galera tá falando sobre o Michel, o Gastão Vitória tá falando que se fosse o Michel rescindiria com o contrato... É, Alexandre Martins falando. Não tem como ah, não. rescindir
4: o contrato, vai perder o dinheiro, pô. É, isso aqui não dá. Deve, antes, ter, eu... deve ter multa ainda, deve ter multa. Ah, com certeza. Porque Mas a gente é... teve. Rescindir o contrato, você perde o dinheiro que você investiu e ainda vai pagar para rescindir o contrato. Você... É, <risos> o negócio
3: da China. É, o Nilson Batista também, Pablo Amolinaro, é, tá aqui. É, é, o Rogério Marques falando assim: Túlio, se o Michel não estivesse em campo, o resultado seria outro. Esse menino não vai dar caldo aqui. Temos que enviar ele para o Jorge Jesus. E aí? o Jorge
4: Jesus nunca coisa de levar, né? Pro Benfica, né? Ele ele Cebolinha ele quis também, né? Ah, é, mas o Michael não quis. É, e, e, Paulinha,
3: ainda só pra gente terminar, porque é, se a gente pegar recentemente, o São Paulo teve interesse no Michael. Chegou a conversar com o Flamengo, mas se assustou com os valores. Ou seja, com certeza era um valor abaixo do que o Flamengo tinha pago. Abaixo de 34 milhões de reais que foi o que o Flamengo pagou pelo Michael. E o Al Ain, né, do Futebol dos Emirados Árabes, tentou um empréstimo pagando 8 milhões pelo empréstimo depois até com uma possibilidade de compra. O Flamengo falou que não, que não estava precisando, que tudo mais. Teve o Léo Pereira também segurou. E a gente volta no assunto do Natan, a gente vai falar daqui a pouco, tem outro jogador também é, interessando o clubes europeus, mas é aquilo, né? o, o Natan agora a gente vê um preço abaixo e essas situações, se a gente lembrar, num período curto de tempo, né? nem muito longe não, e queria que você falasse principalmente dessas duas propostas que o Flamengo não quis nem saber sobre o Michel, né?
5: Brabo, né? É quando Toda vez que a gente fala sobre isso, sobre Léo Pereira, sobre o Michael, eu gosto sempre de falar que existem negociações e negociações. Toda contratação é uma aposta, né? A gente nunca tem como saber se o jogador vai dar certo ou não. Em algumas, a gente tem muito êxito, assim como foi com o Mari, por exemplo, que a gente pagou muito barato e conseguiu vender muito bem. Em outras, a gente precisa assumir o que não deu certo e tentar diminuir o prejuízo. Que é o caso do Michael e do Léo Pereira, por exemplo. A gente não vai conseguir ninguém que pague o que a gente pagou por eles. Então, a gente precisa tentar diminuir o prejuízo que foi essa negociação. De que forma? Negociando, né? porque vai ficar aqui, fazendo o quê? Peso morto, porque os caras não jogam né? O Léo Pereira até então, enquanto o Natan ainda estava aqui, como a gente está falando dele, era a última opção. Então, é um peso morto, porque não joga, nem é cogitado. Pesa na folha salarial, porque os caras não ganham um pouquinho, né? Aí o time vem falar que não tá precisando. Eu acho engraçado que a gente tá vendo como que não tá precisando, né? Porque aí... O Natan, que é uma promessa, que estava vindo super bem. O Flamengo faz esse negócio aí que, na minha opinião, foi ridículo, muito mal feito, um valor ridículo, irrisório, sabe? Para mim, eu tenho todas as, as críticas possíveis a essa negociação do Natan. Aí, vem de barato. Aí, vai o outro jogador da base e vai barato. E essas... esses pesos que não acrescentam em nada, que só dão prejuízo... Que só pesam folha salarial, porque não tem como você. Porra, se tu for comparar, né, cara, o, o que o Natan ganha contra um cara desse ganha. Aí tu quer falar para mim que não precisa de dinheiro quando o cara lá atrás quis negociar? O Flamengo não ouviu, não quis ouvir, entendeu? E agora precisa tentar rezar, porque só assim, para algum louco ver essas atuações e achar que pode ter alguma salvação ali e tentar negociar porque senão a gente vai ter que continuar pagando salário. O Michael nem tá nem foi quitado ainda, então é mais um prejuízo, sabe? Tudo tudo subindo, é... cara. Para mim é, é bizarro, João. Assim, eu acho que a gente tem que, o Flamengo agora tem que ter essa consciência de que tipo assim, mano, não deu certo, não adianta forçar. Sabe, não adianta continuar investindo num cara que literalmente já provou que aqui não dá. Então, assim, assuma o prejuízo e tenta negociar pelo que der. Porque, assim, o que vier é lucro. Sabe? Eu já tô num ponto, principalmente se tratando do Michael, que acho que o que vier é lucro. Não tem como ser pior do que já está sendo, sabe? Do que o cenário que já está sendo. 34 Gente, 34 milhões de reais do Michael. É inadmissível. Aí o Túlio falou, se a gente conseguir 20 milhões, leva, ajoelha e agradece. Porque eu acho que não vem nem nada perto disso. Entendeu? Então, eu acho que é hora do Flamengo colocar os pés no chão, assumir que errou e tentar diminuir esse prejuízo. E o único jeito de diminuir é Cara, negociando. Não tem como, não tem outro jeito. Continuar bancando eles aqui é continuar, assim como o Léo Pereira se encaixa, é continuar é, tendo prejuízo, levando mais prejuízo, levando mais prejuízo no momento que o Flamengo está. A gente não pode, não, é, não pode chamar como crise financeira, né não é crise financeira, mas não está rasgando dinheiro, podendo jogar dinheiro para o alto para continuar bancando esse tipo de jogador caro que não tem nenhum retorno. Então, assim, porque tem coisa que eu não entendo. Por que negociar o Natan pelo valor que foi? E para mim, assim, era meio óbvio. Assim como a gente vai falar ainda do Hugo, a gente sempre fala, vai ser difícil segurar o Hugo aqui muito tempo. Vai ser difícil segurar muito tempo. Mas você tem que avaliar que a gente está falando de uma promessa. É de, são de jovens que têm o futuro pela frente, né? que estão começando agora entre os profissionais, que estão se destacando. E de você falar de caras que são mais, teoricamente, cascudos, né? Digamos assim, que não rendem nada. Aí tu negocia o um moleque a preço de banana, que tem um mega potencial, que tem um futuro brilhante pela frente. E eu, eu não queria usar esse termo, mas. Não tem outro vindo na minha cabeça, me desculpem, mas assim, aí o espereba fica aqui toda a vida, entendeu? Eu não queria usar esse termo, mas. Não tem outro jeito.
3: É complicado, já que eu aço, hoje o dia tá bom, né, Para pro um resenha, que eu tô com a dupla mais polêmica do YouTube Rubro Negro e Túlio, vou já passar aqui pro próximo assunto, daqui a pouco eu vou dar um giro no, no chat, pedindo pra galera sempre lembrar de deixar o like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, a gente está sempre trazendo aqui, hoje, é, começando uma semana, uma semana que vai ser curiosa, né, porque o Flamengo joga na sexta-feira, então quinta-feira a gente vai ter o resenha pré-jogo já anota na agenda e os principais jogadores do elenco voltaram depois de férias hoje, Túlio, e acredite você, se quiser, Rodrigo Caio está lesionado. É complicado, é o melhor zagueiro do Brasil, na minha opinião, mas vive aí alguns problemas físicos sempre e voltou é, com um problema, treinou a parte, não treinou nem com o restante do elenco, foi avaliado e o doutor Márcio Tanuri chefe do Departamento Médico do Flamengo, falou sobre a situação do jogador. Eu vou ler aqui o que ele disse para a gente analisar né, e tentar entender o que está acontecendo e se preocupa o, o, o Flamengo para a sequência da temporada. Porque a gente está aí agora metade de março, começo de abril, já tem é, final da Supercopa, depois vai ter o sorteio da Libertadores na sequência, vai voltar, é reta final do Carioca, vai vir Brasileirão. E a gente precisa, mais do que nunca, de um elenco forte. É, o Dr. Márcio Tanui falou assim, o atleta Rodrigo Caio, como foi noticiado pelo clube anteriormente, teve uma lesão grave no adutor direito. Pelo curto espaço de tempo, até o fim do campeonato brasileiro, tentamos acelerar essa recuperação ao máximo. Faltando três jogos, foi conversado do atleta a possibilidade dele jogar e mostrando a verdade, foi passado o risco que seria. Nós sabíamos do risco e decidimos juntos assumir isso. Aí ele completou. Após o jogo do Inter, ele mostrou sinais de fadiga muscular, reclamou de dor no adutor e realizamos um novo exame que constatou uma pequena lesão. Novamente, o atleta conversou conosco e se mostrou disposto a jogar o último jogo, o Flamengo em São Paulo, no Morumbi, que a gente acabou perdendo, mas foi campeão. Aí ele falou assim, então foi conversado sobre todos os possíveis riscos e juntos assumimos o novo risco. Após o jogo, Teve uma piora no quadro. Em função disso, o atleta não teve recesso e vem tratando de maneira integral. Hoje, o atleta se encontra na fisioterapia, porém realizando exercícios específicos para que a gente trabalhe a musculatura dele e para que ele esteja no campo o mais breve possível, Túlio. Ou seja, todo mundo sabia disso, o Flamengo brigando pelo título, foi conversado das duas partes e acabou agravando um pouco a situação na, na coxa direita do atleta do Rodrigo Caio, como é que você analisa isso tudo, é, a versão também do, do Flamengo, o Márcio Tanuri falando, porque a gente começa a temporada com um problema que é bom a gente ficar de olho, porque a gente sabe que lesão muscular é complicado e o Rodrigo Caio já teve algumas, até na panturrilha, na própria coxa, A gente é, é bom ligar o alerta sobre isso, né? como é que você vê essa situação de assumir o risco é óbvio que também o cara vai perguntar para um jogador do Flamengo, olha, tem a possibilidade de você ser octa-campeão, você já campeão, você mais uma vez. Será que ele está em campo você quer ficar de fora? O cara nunca vai falar que quer ficar de fora, né?
4: É, se ele, se ele assumiu o risco, né, ele sabendo disso, como colocou o Tanuri, de que ó, tem o um risco aqui de você agravar essa situação e ele assumiu a responsabilidade total dele, o corpo é dele, né? Então, é, o, o Rodrigo Caio... Assumiu sua responsa. Teve agora a consequência, né? Toda, toda ação, uma reação, né? Toda reação, uma consequência, é, volta lesionado. E aí, uma... saindo um pouquinho, mas eu vou voltar de novo nessa questão do departamento médico. E aí a gente está vendendo o Natan. Naturalmente entraria o Gustavo Henrique com Arão. Né? Bruno Viana, a gente não sabe, né? É uma incógnita. Né? Aí temos Léo Pereira. Né? Vamos ver como, como será essa situação. O que me estranha aí é dele falar justamente da lesão anterior, né? que ele voltou de lesão depois de várias lesões. Né? 2020 do Flamengo foi o um ano de lesões. Né? Rodrigo Caio, Di Diego Alves, né? diversas. A lesão estava mal curada porque assim, não dá para compreender. É, ele voltou e se lesionou de novo. Aí ele teve que jogar é, 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 né? forçando. É isso, Resumo é isso. Ele, ele que não curou bem a outra lesão, voltou antes do tempo, voltou porque os jogos finais. Cara, assim, é um departamento médico que foi super elogiado em 2019, vale lembrar, recuperações recorde de Arrascaeta, Diego. Gosto sempre de lembrar isso aqui. Ah, porque tá está criticando... Luiz. Felipe Luiz, né? Diversos jogadores que tiveram recuperações né? é, rápidas. Né? E, 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 ou seja, o clube correspondia muito nesse setor. E em 2020, justamente quando resolveram fazer diversas trocas, uh, o departamento perdeu a sua excelência. Pelo menos é o que vem demonstrando os resultados: né? lesões em cima de lesões. A gente uma vez debateu aqui a questão do, 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 do próprio Everton Ribeiro. É, do... Ah, foi o Rodrigo Caio que voltou, né? lesionado da seleção, né? não foi nem o Everton Ribeiro. Foi, o Rodrigo foi ele voltou depois do jogo é... contra o Peru. É... Isso. E aí teve toda uma questão de que eles não divulgaram. Eu lembro que a do Gabigol, eles, eles faziam praticamente um boletim diário. do Rodrigo Caio era uma coisa é, nebulosa. E a gente tem isso ainda, Ô, né, Arthur, cara? É um... Oi. E só
3: lembrando dessa situação, ele voltou com um problema na coxa da seleção, na virilha e tudo. Aí, tá, tava recuperando. E durante
4: um, treinamento, um exercício de recuperação, ele ainda ferrou a panturrilha. Ou que seja... ele estava fazendo com o um preparador que eles contrataram, que era o cara que era o personal do, do, dos jogadores. O cara é. que até hoje é questionado, que não se dava bem com a, com, com a comissão do Jorge Jesus, ou seja, o melhor técnico que a gente teve. E, e, inclusive, foi bom você falar isso que me lembrou agora. Ele foi para O Rodrigo Caio foi convocado, foi para a seleção, chegou na seleção, fez lá os exames, né? Que eles fazem a bateria de exame, identificaram lá, não sei como é que seria o nome, lesão ou alguma, algum risco. Ele falou: não, eu jogo assim no Flamengo quem lembra eu jogo, eu jogo assim no Flamengo, e aí quando ele voltou que ele se lesionou, o Flamengo falou, não, ele se lesionou na seleção e aí o médico da seleção falou, não ele chegou já, aqui assim já e falou que jogava assim, e o Flamengo eu, eu, eu fiz isso na época eu fiz essa reflexão aqui colocando toda a ordem cronológica de como o Flamengo divulgou essa lesão aí ficou ele, Rodrigo, ele e Gabigol treinando a parte, porque o Gabigol também tava lesionado, sendo que o Flamengo teve uma conduta da comunicação Completamente diferente é, é, com o Rodrigo Caio do que teve com o Gabigol. Ou seja, faltou transparência na questão do Rodrigo Caio, que eu acho que ele, a intenção foi essa: dizer que o Rodrigo Caio se lesionou na seleção brasileira. E não foi, o Médico falou: ele chegou aqui dizendo que ele treinava, que no Flamengo ele, ele sentia as dores, né? na verdade, ele reclamou de dores lá, ele jogava com dores. Né? Então, ou seja, é um problema que vem de tempos, meu irmão, e corpo, e o corpo é assim. Eu sou uma pessoa que faço coisas que, que eu sei que uma hora o meu corpo vai cobrar. Sabe qual é? Bebo demais, né? café, não durmo direito. Né? Então, assim, uma hora o corpo vai chegar e vai cobrar. Não me alimento direito, vai cobrar, irmão. E do, do atleta, então, que está lá acelerando todo dia, mas mais ainda. Né? É mais rápido. Então, eu acho que aí volta aquela reflexão do Flamengo. É, o Landim esteve lá, viu que tinha muitas pessoas a mais que, nesse, que necessitava para executar o trabalho. E foi questionada essas trocas, né? Justamente é, no ano em que se começou essas lesões do Flamengo Rever. Eu acho que essa questão do Rodrigo Caio é consequência de tudo isso que a gente está relembrando aqui do ano passado. Entendeu? É só isso, rememorando tudo isso. O que me diz o contrário, de que a, o Rodrigo Cai possa estar tá fazendo uma, uma atividade com esse preparador aí, que era personal dos caras, é, cara, há uma diferença absurda do cara ser personal o cara treinar ser responsável por uma equipe de futebol toda é assim absurda a diferença entendeu então o flamengo tem que mais uma vez Landim reveja seu departamento médico essas trocas é, a qualidade dos profissionais que foram contratados que já dá para fazer uma análise né a gente já tem um tempinho desde quando teve a troca que o Tanuri teve que dar entrevista coletiva e tudo para explicar que não explicou nada colocou pessoas com indicações do, do, do Marcos Braz, por exemplo, desculpa, o clube que se diz sério, que monta um centro de excelência, não pode o vice-presidente de futebol, não sei que ele, que ele tenha conhecimento da área, indicar profissional. O pessoal tem que ser indicado por quem é da área, irmão. desculpa. É a mesma coisa que a gente chegar aqui, pô, é, tem no Coluna, aí você tem lá um, o tesoureiro, não, ó, bota fulano, não, irmão, tem que ser alguém da área, desculpa, tem que ser alguém da área. Daqui a pouco vai estar o Roper indicando contratação o Marcos Braz, quero ver se o Marcos Braz vai concordar. O roupeiro chega lá para ele o DNI e fala assim, olha, Marco Braz, porra, tem um moleque bom pra cacete, não sei da... Contrata! Tá certo isso? Eu estou usando essa analogia para a gente ver o que tá certo. Vice-presidente de futebol, que não é médico, que não é fisiologista, não tem nenhuma experiência na área, tem experiência no futebol. Campo e bola, contratação. Indica profissional. Então, acho que o Landinho deveria ir lá né, e rever isso para poder é, é, botar nos eixos de novo o departamento que deu muito certo deu muito certo, alguma coisa aconteceu após é, 2019 que está dando esse resultado todo
3: Pois é Paulinho, eu quero saber de você, mas vou dar um giro no chat aqui rapidinho, um salve para o Zira B que tá pedindo, o Vladimir falando que é fã da Paulinha tem Ana Carla Andrade falando que Túlio não tem cara que bebe, não, Túlio só bebe café e toma não, café com açaí É com açaí, é, café maluco, é, sair. é a mistura é, você é maluco. É, Yuri Reis está por aqui, Lohana Pires, o Pedro Leal falando. Será que o Rodrigo Caio? Será o Rodrigo Caio o novo doutor Berri? Não, aí também. Acho que ainda falta muito. Aí tem vários, vale, né?
4: Já dá para criar o um departamento médico: Berri, é... o Diego Alves e o Rodrigo Caio. Pô, pô, bota é... a excelência nisso, né?
3: Tá aí. Dá para ver Mas, o Flamengo. Um dorme.
4: Dor. um departamento médico maior que o Fluminense. Que Botafogo, porque só o Berri tem dois Libertadores, né? Então, assim, é. todo mundo deu Libertadores nesse departamento médico. Chupa vocês. E o Brando, Libertadores no Flamengo, no Atlético
3: Nacional, dando soco nos caras do Rosário Central, que cara, aquela lá do Atlético Nacional foi, foi brava também. O Breno Trindade está por aqui falando que o, o Flamengo faz em casa e vende para comprar o Michael. Mas esquece essa história do Michael. Paulinha, quero saber de você, o Rogério Marcos falando aqui. É, não temos Rodrigo Caio, vamos vender o Natan e vamos ficar com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, é brincadeira o Flamengo, é o que a gente está falando, também tem o Bruno Viana que chegou, machucou a mão, o Arão que vinha jogando de zagueiro, a gente tem que analisar um monte de coisa, mas focado na parte do Rodrigo Caio. Como é que você vê essa situação? Entra ano, sai ano e o nosso melhor zagueiro, infelizmente, acaba tendo acaba sofrendo com problemas físicos, né?
5: É, é, eu acho que, cara, eu concordo muito com o que o Túlio falou, nem sobrou muita coisa para eu acrescentar. É, eu acho que, assim, admiro, vou falar na real, ele ter aceitado jogar é, sabendo que podia piorar a lesão e ter feito questão de estar em campo na reta final, sabendo que eram jogos importantes. Né? O, o JP tá falou assim, ah, você vai perguntar para o jogador, será que ele vai querer jogar? Mas aí, assim... É, ele poderia falar, cara, não dá pra mim, eu não aguento. É
4: igual chegar assim, né? Imagina, o JP tá com a febre, final de Libertadores, e aí, JP? Ah, claro que ele vai querer ir. Bom, vai gravar é. isso aí. Aí, é. aí vai poder fazer a estátua aí segundo com a, ano. Com a perna quebrada, pega um pedaço de madeira, tu amarra aqui e vai. É, vou. Vai,
3: tá maluco. Vai, vai perneta. É. Não, não vai querer aquela a foto eu... do título a lá? Parte...
5: Eu acho legal da parte a perna... <risos> ter jogado, eu acho legal da parte dele ter, ter optado por estar em campo. Eu acho que vale essa, essa ressalva. É... Eu acho que assim como a gente avaliou a lesão do Diego Alves na época, aquela que ele voltou contra o esporte mas machucou no mesmo jogo, assim como a gente avaliou na época, eu acredito que forçaram a volta do Rodrigo Caio antes dessa história aí dos últimos três jogos dele ter optado por jogar. Eu acho que Lá atrás, quando tava dando problema, que ele voltou e machucou de novo, eu acho que foi forçada. Que voltou antes da hora, assim como o Diego Alves voltou antes da hora contra o esporte. Eu acho que não estava pronto. E aí voltou ainda sem estar 100% e piorou a parada. A gente sabe que lesão, como que funciona? É... A gente. E a gente. Eu falo assim: a gente que é leigo, cara, que não entende nada. Qual... Você tem uma dor, se você forçar. Você não fizer o repouso direitinho, não fizer o tratamento direitinho, né? Assim, a, a fisioterapia ou o tratamento que for adequado, você sabe que piora. Imagina o jogador que é um cara de alto rendimento, sabe? Que tem que estar... Tá... A tendência é que ele esteja sempre 100% no auge do pre... da preparação física. É, é, muito, é muito desgastante para eles fisicamente, né? Um esporte de alto rendimento... Então você forçar um retorno, se pra gente, que é um cidadão comum, qualquer dorzinha, tu força, tu não faz o repouso direito, não faz o tratamento direito, dá uma mole aqui, dá uma olha ali, você vê que não melhora nunca. Imagina um cara na situação do, de um jogador de futebol. Eu acho que a, a lesão, eles voltaram antes da hora, que não eram para ter voltado quando voltaram, e aí foi um risco que foi assumido, a gente tem que entender por quê. Porque, assim, na reta final, eu compreendo. Cara, o time precisa de mim. Ele tem essa consciência, né? O time precisa de mim. Aí a gente estava jogando com o Gustavo Henrique, que me, aí merece o reconhecimento. Foi um cara que deu a volta por cima, né? Bateu de frente aí com as lesões. Com as lesões? Não, desculpa. Com as críticas, né? Bateu de frente, mas lidou com elas. Desabou quando teve que desabar, né? Faz parte. Todo mundo é ser humano. Mas, assim, sentiu quando teve que sentir. Botou na cabeça que ia dar a volta por cima e deu a volta por cima. Merece o juiz, mas a gente estava jogando com um cara que vinha de várias atuações, é, com várias falhas né, individuais que custaram é, jogos importantes, de várias críticas e com um zagueiro improvisado, que a gente deu sorte do Arão estar tá inspiradíssimo e cair como uma luva ali na zaga, né? Que nem parecia que era improvisado. Então, assim, o Rodrigo que tinha noção também de como ele seria importante. Até porque é um cara experiente, é um dos jogadores que é liderança nesse elenco, né? Assim, então eu acredito que ele tinha também consciência. Mas por que que... É, mais uma vez, a minha opinião leiga. Porque tem que deixar isso claro aqui, eu não vou ser leviana. Eu acho que lá atrás foi forçada uma volta. E se isso acontecer, a gente tem que entender por quê. Uma coisa é reta o final de campeonato, preciso de você, eu vou no sacrifício, como o Everton Ribeiro revelou, né? Que na final da Libertadores, ele jogou com dor e tal.
4: Gabigol também.
5: Né? Ele, já, ele falou que ele não estava 100%. Aí é diferente, né? A gente sabe que é um caso à parte, é um caso extremo, eles não vão abrir mão. Agora, nada justifica durante o campeonato, né? do meio do campeonato, sem ser reta final, num campeonato de pontos corridos, porque se fosse mata-mata, é tipo reta final, a gente entenderia. Mas no campeonato de pontos corridos, durante a sua durabilidade, eu acho que não tem nada que justifique forçar um retorno. Assim como o Diego Alves, não tirando essa partida contra o esporte, que ele nitidamente não estava 100%, não forçou no final. Poderia ter forçado para jogar reta final, mas não forçou. A gente não sabe... Não estou comparando a gravidade das lesões. Até porque a gente não tem essa informação. Só estou dando um exemplo. O Diego também estava lesionado. E, sabe, estava nessas condições de... Será que eu forçar? Podia ter jogado a reta final? Não podia? Então, assim, se lá atrás houve um... Um mole, digamos assim, nessa recuperação, tem que ter algo que justifique. Porque não é possível um jogador de alto rendimento novo... Ter uma lesão atrás da outra, tem alguma coisa de errado. E é papel do departamento médico descobrir qual é né? Qual é o fiozinho que não está encaixando. Tem algum erro ali e está dando curto, né? O, o, o departamento médico tem que ver. Aonde que está dando esse curto, vamos resolver para as coisas voltarem a funcionar. É o papel do departamento médico achar essa falha. Então, se teve um mole na recuperação anterior, isso só foi se estendendo conforme forçando... E chegou num nível que insustentável. Agora a gente vai ter que ficar sem ele de novo, porque agora a lesão agravou e vai precisar de mais tempo. Agora a gente não sabe quanto tempo, né?
4: É, eu queria só, só é, rapidinho, ler um comentário aqui da Uzeira B, que ela fala, que estátua do JP? Que história é essa? compra um boneco de plástico do Batman que está resolvido e marcou a Lohane, a Lohana. E tem uma pergunta aqui que eu acho que essa é uma bomba do Rafael Lima. fosse para mim, eu levantaria do resenha e ir embora, mas é para a Paula, então... Eu acho que dá para fazer. Ele perguntou. Calma, Paula. Calma. Paula Matos, você aceita trocar Michael por Ribamar?
5: Pelo amor de Deus.
3: Eu me recuso a responder. É. Oi, é. O Ribamar tem a música maneirinha lá, cara. Que, pô, eu, Como é que eu é a do, do Hoje tem gol do Ribamar. Pô, tem, ele, o, a torcida do Vasco fez um videoclipe com essa música de hoje tem gol do Ribamar com ele oh, só perdendo o banfeito Ribamá era é, ele só perdia gol debaixo da trave e botou o som lá hoje tem gol do Ribamar Ribamá cara, mas ribamá, o mundo dá volta né? a, torcida, a torcida do Vasco criticou o Ribamar ele vai jogar a Série A pelo América Mineiro e o Vasco está na Série B. Então, o futuro disse quem estava quem certo na história toda, igual o futuro também disse quem é melhor entre Tyson e Messi. Pô, todo mundo sabe que é o Tyson, com certeza. Mas vamos continuar aqui, já vou dar um giro no chat, porque a gente vai entrar no, no assunto mercado. né? Flamengo é a vitrine de moleques e mais um clube... Europeu vem ao Brasil para tentar contratar um jogador do Flamengo. Estou falando do Ajax, da Holanda. É, eles que gostam então sempre atentos ao futebol brasileiro, é, contrataram o David Neres do São Paulo, o Anthony também do São Paulo, e agora eles querem Hugo Souza, o Neneca, representante do Clube Holandês, vão chegar ao Rio aí e então, sem pressa para vir negociar, é, tentar a contratação do Hugo, goleiro aí jovem promessa do, do futebol brasileiro e é aquilo né, como é que a gente recebe mais uma, uma situação dessa, ele tem contrato com o Flamengo até 2025 e assim, se a gente for parar para pensar, a gente pode começar a temporada com Diego Alves e Gabriel Batista só de goleiros né, Túlio mas é aquilo, é o preço que a gente sempre fala o Flamengo tem um elenco muito estrelado com grandes jogadores essa pressão é normal, no ano passado era a China querendo tirar o Bruno Henrique, o Gabigol não sabia se ficava, o Arrascaeta que a gente vai falar daqui a pouco, o, Flam... o Gers sempre vai ter pressão, mas como é que você vê essa situação aí envolvendo de fato o Hugo com esse interesse do Ajax Clube Holandês?
4: Cara, assim, eu lógico, acho que é, o Hugo fez por merecer né, ser sondado, ter, eu acho que é importante para ele, deve estar... Faz, faz, Massageia bem o ego do jogador, assim como o Natan também, por mais que seja o Bragantino e tal, é, mas a gente, cara, assim, quem vai ir para o lugar? Porque o papo que rola, eu vi até um, acho que foi a live do, do Mauro César, que ele fala que é, o Flamengo está apertado de grana, quer segurar os medalhões, e se vierem com carga nos jovens, vão levar. O Natan não iria ser o último. E aí eu estou vendo a galera aqui, ah, pô, contrata tu goleiro. Mas vamos, vamos fazer aqui um, né, uma, é, um exercício, né? Pô, se, o Flamengo hoje tem dois problemas. Ele, ele não tem grana, então, ou seja, se chegar uma investida no Gerson, né? Chegar investida no Gerson, o Flamengo não tem como fazer uma contraproposta, falar assim: olha, eu cubro esse salário, chego perto, vamos criar um plano de carreira, porque não tem grana para isso, né, perdeu receita, o marketing não consegue né, suprir essa necessidade. Né, com os patrocínios e tal, papapá. Então, qual é a solução? Pô, vou vender os jovens. Que é para quê? Vou pagar as contas, né? Então, eu não tenho urgência. Em ven... Se chegar uma proposta aqui pro, pro medalhão, eu, eu não aceito. A não ser que saia pela multa, que é exorbitante. E aí, se você vende o Hugo, você tem... Beleza, você pode segurar um jovem, os medalhões, mas como é que você vai, vai contratar outro goleiro, vamos dizer assim, a altura, para que isso... Porque vamos contar, hoje o goleiro titular do Flamengo é o Hugo Souza. O, o Diego Alves não tá jogando. Então, aí, ou então não contrata ninguém. É o Gabriel Batista que vai assumir o gol do Flamengo. Você tem Libertadores. O Hugo foi, foi experimentado mais uma vez, considerando todos os problemas com o Hugo. Pode rir, Paulinha. Gente, aqui, ó. Estou rindo aí, galera. Vamos embora. Fico com vontade de rir também, cara. Então, vamos lá. <risos> Aí eu tô aqui, sério, <risos> vamos, vamos lá. Vamos lá, seriedade. Vamos lá, seriedade. Então, assim, vamos lá. O Hugo, lógico, considerando... Eu olhando já JP rindo, complica. Mas considerando o Hugo... O, Hugo... <risos> o JP
5: não consegue segurar, né? Ele não
4: consegue, também. não consegue. O Hugo, de certa forma, ele foi experimentado em diversas competições, Libertadores, né, Copa do Brasil. Brasileiro, falhou. Falhou, mas é um goleiro ainda em formação, né? Tanto que até o Bruno, no sábado, comentando que hoje os clubes da Europa preferem vir aqui, né, comprar o jogador com 17, 18 anos e terminar a formação dele lá, porque eles moldam, moldam a sua maneira. Então, a gente vai ficar com o Gabriel Batista? Eu acho que dificilmente o Flamengo vai fazer um, um, uma proposta para um goleiro de uma qualidade média no Brasil. Porque um goleiro de uma qualidade média no Brasil hoje... Vamos botar quanto que ganha o Tadeu no Goiás? 300? 400 mil, 200, né? O Rafinha tá aí brigando. É, a grande divergência é a questão da grana, né? É dinheiro. Não vem falando de questão de dinheiro, é né? tempo de contrato, né? é dinheiro. Então, assim, é uma, uma situação que a gente tem que avaliar. Eu acho ruim perder o Hugo. Lógico que eu vou achar ruim. Mas, levando em consideração do que disse o Mauro César, que é um cara muito bem formado, falando que se vier forte, os caras vão vender os jogadores da base, é difícil que não segure mas a gente, é uma perda, é como o Natan, é, a gente está vendo a situação aí, está sem Rodrigo Caio, você já vai diminuindo o leque de opções, é uma perda técnica gigantesca, gigantesca, se não recuperar 100% o Diego Alves, a gente vai ter o Gabriel Batista, que vai lembrar, nem o Domi, nem o Domi tinha convicção nele, a gente teve aquele jogo contra o Bahia, que teve aquele gol do balãozinho do, do Everton Ribeiro, em que quando deu o problema, os caras pegaram o quarto goleiro, o cara que estava lá na base, queria ir embora, não sei o quê, porque não confiaram no Gabriel Batista. O Domi, que todo mundo odeia, que acha né, ruim, não sei o quê, babá, o Domi. Foi lá e pensou o Hugo Souza. Então, assim, é uma situação complicada. Eu acho que o Flamengo tem que avaliar. O Hugo também é uma puta de uma oportunidade. O time do Ajax é um time bacaninha, né? É, de se jogar, é um time grande, na, principalmente na Holanda. né Não faz frente com o Real Madrid, com o Barcelona. Barcelona, hoje qualquer um faz frente. É, né? Mas SG. chegou a,
3: a disputar a assim, semifinal do TV. Sim, mas tempo. Tem, um time,
4: tem um time de qualidade, entendeu? Então, assim, aqui, ó, tá até aqui o James Dell falando, Túlio, os salários no Goiás não são altos. O goleiro Tadeu não ganha um valor acima de 100 mil. Mas não vai vir para o Flamengo, Flamengo ganhando a mesma coisa. Vão combinar? O cara não vai vir para o Flamengo pagar menos de 100 mil. Vai vir para o Flamengo querer ganhar no mínimo mais. Então, é, aí tem mais a questão: ah, é, luva, você tem que fazer um mínimo do um investimento. É uma situação complicada, tem a gente pensar na reposição, né? Mas, assim, se vier forte, filho, vai levar. Infelizmente, eu lamento muito e eu acho que o Flamengo, o atleta não. Para ele vai ser bom, vai para a Europa, um time é, que faz frente lá. Para o Flamengo é muito ruim e não sei, não tenho certeza que se vier uma proposta gigante por um medalhão, que vai segurar. Aí eu quero ver depois da narrativa, né? Pô, mas, ué, mas vendeu o Natan, vendeu o Souza e não era para segurar os medalhões? Complicado. É, tem, tem que ficar de olho
3: nisso e como a gente falou, o euro hoje a, a 6,60,
4: assim,
3: Túlio, a multa superior a 40 milhões de euros. Se eles oferecerem 10, 15, Túlio, eu acho muito difícil que Sim. o Flamengo não ah, vá segurar Sim. o, então, a multa, como a Paula fala, é só para ter um valor aqui, mas nunca Chega nesse nesse sentido, e Paulinha, a sua opinião sobre essa situação do Hugo e o interesse do Ajax aí no nosso goleiro
5: a gente esperava que fosse acontecer, mas acho que ninguém esperava que fosse tão rápido, né? Ah, tentaria segurar, sei lá, o Hugo mais um tempo, mas é muito complicado, e aí é cara. Não tem como confiar no Gabriel Batista, ele ainda não tá pronto. Sabe, diferente do Hugo que brilhou e assumiu a responsabilidade quando foi necessitado, e enfim, brilhou da forma como brilhou e fez um, uma temporada fantástica, né? Como eu sempre falo aqui, os, os erros dele são muito menores do que a temporada que ele, que ele proporcionou. É o Gabriel Batista já teve outras oportunidades, diversas oportunidades, e nunca conseguiu se firmar, né? É, então, era o garoto que era o quarto goleiro, né? e que, com uma possível saída do Hugo, vira reserva imediato. Então, eu acho que é preocupante. É, acho difícil segurar, dependendo da proposta. E aí, o Túlio falou tudo. Eu acho que é muito difícil. E que, para o jogador, é... Difícil também você virar para o cara e falar assim... Tem um clube europeu interessado em você e o jogador falar... Não vou. É muito difícil também. É... E o Flamengo, questão financeira. Tudo isso envolve, né? Precisando de dinheiro. O moleque no auge... do Quantos anos é o Hugo? 20? 21? 20, eu
4: acho.
5: No auge dos seus 20 anos. Vamos botar aí, por aí. Vamos botar. No auge dos seus 20 anos vai virar pro moleque e falar oh, tem um time da Europa interessado em você cara não tem como é o sonho de todo atleta sabe de, de...
3: 22 tanto...
5: então tanto de defender a sua a sua própria seleção é... como de ir para Europa né e é a hora mesmo de ir. se a gente parar para pensar a hora de ir é agora né normalmente eles vão cedo e voltam ao Brasil mais velhos para encerrar a carreira aqui a hora de ir é agora então, é muito difícil também que ele negue a proposta, né? Ó, estão oferecendo tanto, porque tem muito a vontade do jogador, mas eu acredito que o Flamengo já... Eu acredito assim, eu espero, né? Que o Flamengo já esteja olhando o mercado e que o Flamengo já tenha na sua cabeça aonde investir. Né? É o que eu sempre falo em questão de planejamento. Não ficar esperando... Ah, vamos aceitar e depois ver o que faz, porque não tem tempo para esperar ver o que faz. O Diego Alves volta, volta para, de um tempo parado, de recuperação de lesão. A gente não sabe em que condições o Diego Alves volta. O César, que já não podia contar muito, não tá porque está lesionado, perde o restante da temporada, né? E, no entanto, que nem podia contar que ele já estava sendo negociado. Né, as negociações só não foram para frente porque sofreu lesão. Então, o Flamengo já não contava com o César. Então, assim, ah, vamos ficar com o Diego Alves e Hugo para o resto da temporada? Beleza. A partir do momento que chega a proposta, o Flamengo que fala que está sempre de olho no mercado já tem que ter no planejamento. Eu vou no goleiro tal. Não é ficar esperando, aí negocia, aí a gente fica com o Gabriel Batista. Gente, com todo respeito ao Gabriel Batista, mas eu acho que ainda falta, não tá pronto, não dá não dá pra gente ir querendo o, um time como o Flamengo com um o elenco que tem, que briga por todos os títulos novamente ter o reserva imediato Gabriel Batista e aí com todo respeito a ele as críticas precisam ser feitas eu acredito que até ele precise ter autocrítica de eu preciso melhorar nisso, 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 eu vou trabalhar mais e tudo isso então o Flamengo já tem que ter isso muito certo na cabeça, eu vou investir em tal fulano e já começar... Se já não começou, já era para ter começado, né? Já começar a negociar e conversar e ver questão contratual, porque se negociou o Natan pelo valor que negociou, se tá precisando de dinheiro para é manter os medalhões, como o Túlio falou, é e provavelmente tem a chance de negociar o Hugo, já tem que ter alguém em vista. Porque senão escancara o erro de planejamento que eu venho é, batendo na tecla aqui há meses no resenha. O planejamento do Flamengo deixa a desejar em diversas é, em diversos quesitos e eu espero que no gol esse planejamento esteja muito claro, não só no gol, mas para essa temporada que está se iniciando. Eu espero que o Flamengo tenha um planejamento muito claro e aí no que diz respeito aos pedidos do Sene, né, que é um meia, que é um atacante, é, se é que está no mercado, né, se é que está negociando mais jogador da base por trás, que o planejamento esteja muito bem traçado.
4: É isso que eu espero do Flamengo. Que é, que não, e pode... só para... Só, só para rapidinho aqui, a galera no chat está falando de vários goleiros e todo mundo fala, oh, mas fulano é preço altíssimo. A grande questão, eu já falei até do Hugo, já em torno de despedida, porque se confirmando mesmo, eu acho que dificilmente ele ficaria, até porque pô, é, é, não estaria indo para qualquer clube né, e para qualquer mercado. Futebol holandês é bacana. Né? A gente teve Romário lá, Ronaldo. É, tem outros jogadores também é, que passaram por lá é, então assim, não tô nem já se, assim, se vier eu tenho certeza que o Hugo vai querer ir não tem dúvida, já pensando na frente, então assim, quem poderia vir, quanto que o Flamengo poderia investir é isso que a Paula falou é, pô, a pessoa que, ah, mas tem no mercado, tem no mercado a que preço? Porque assim é, rapidinho, Galera, tem que pegar o seguinte lá no, no orçamento do Flamengo eu tô pensando aqui, olhando com a cabeça do cara o Flamengo fez lá o orçamento olha, 100 milhões, sei quantos milhões de bilheteria e sócio-torcedor a gente está vendo que não vai ter, que eles contavam com a volta do público em abril. E eles também tinham orçado um valor de, de venda altíssimo, 162 milhões, se não me engano, de Era 82, de 82. É, vamos... De certa forma é alto. Então, eles contavam, vamos botar, só daí é quase 300 milhões. Aí você tira menos 100, né? que você não vai poder contar. Você não vai ter essa grana, vamos botar isso no otimista segundo semestre de ter público, que tendo vacina. Então, assim, da onde vai vir o dinheiro? Da onde vai vir o dinheiro para investir? Não tem, tá aí, não consegue fechar com o Rafinha por divergência financeira, gente. Então, assim, eu, essa situação me preocupa na reposição é, é, técnica da questão. Estou nem aqui preocupado com a questão financeira, porque o dinheiro vai ser para né, cobrir os gastos, né, as dívidas e tal. Agora, e a reposição? Acho que essa é a maior pergunta. Quanto que vale, né? Olha lá, o Vicente Flávio colocou 162 milhões no orçamento previsto para vendas.
3: Pois é, a gente tá de olho. Vamos continuar. Estava vendo aqui o chat também, já vou dar um giro, Túlio, porque a gente falou do, do Natan, que o. o, o vamos tá dar no Natan também, porque o Flamengo vai manter uma porcentagem, né? Ele, assim, o Flamengo vai receber agora 5 milhões. Eu vi o pessoal do chat. É, destacando e falando, ah, o dinheiro da Globo agora está fazendo falta, e assim que ele bateu a meta, o Flamengo pode receber no total, contando com esses 5 milhões, 27 milhões de reais, porque é, eu, a gente já cansou de debater aqui foi o valor que o Flamengo entende que é vantajoso nesse momento Abre, a, e eles vão comprar 48% do direito, dos direitos econômicos do zagueiro com isso é, a porcentagem vai render 22 milhões, isso no total. E o Flamengo vai manter é, 12% do passe do Natan em uma futura venda. Ou seja, ainda consegue manter um dinheirinho, mas eu continuo achando que é um negócio ruim, não vou ficar debatendo, vamos até se vocês quiserem comentar, porque é isso, né? eles foram no ninho, já está em clima de despedida, já está a caminho do RB Bragantino, ainda não foi oficializado, mas o negócio tá sacramentado. Faltam só o anúncio oficial. Paulinha, com você.
5: Cara, não me conformo. Não me conformo. Acho que foi besteira. Acho que foi um negócio muito ruim para Flamengo. E acho que tudo que eu já podia ter falado né, em relação a isso, é já falei, acho que eu já esgotei também tudo que eu podia falar sobre. Para mim foi muito, 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 muito mal feita essa negociação. O Flamengo vendendo uma das maiores promessas, né, dos últimos tempos, eu diria, porque foi. Quando eu digo dos últimos tempos, gente, não estou dizendo que o Natan tá na galeria dos astros das categorias de base, não. Mas pelo que ele demonstrou, sabe? Em tão pouco tempo, assim como o Hugo, né, foi uma das grandes revelações da última temporada, né? Então, assim, tudo que ele demonstrou, esse menino na fogueira fazendo o que fez, jogando como jogou, com a segurança que jogou, demonstrando né, é, vontade e, e tendo boas atuações e se destacando da forma como se destacou, imagina ele sendo lapidado, com um trabalho focado de vamos é, profissionalizar mais o, o Natan, vamos lapidar mais a joia. Eu acho que o Flamengo tinha muito a ganhar com o Natan. Para mim, foi um negócio péssimo e eu não consigo me conformar com essa, com essa negociação, não. Mas aí, cara, eu vou, aí eu vou levantar assim, só para concluir meu raciocínio. Se o Flamengo ia vender o Everton Ribeiro por aquele valor que a gente debateu aqui, e a gente só não vendeu porque deu sorte daquela, daquela, daquele documento que estava assinado ter saído da validade, o Vicente Flávio falou a mesma coisa. Imagina o Natan, que é a da base, né? Se um medalhão quase saiu a preço de banana é, por uma má negociação, imagina um jovem que não é titular, enfim, que está em processo de evolução.
3: É, e aí, Túlio, essa parada do, do Natan, porque a gente tem outros assuntos também de Arrascaeta, Rafinha, tem Gabigol... Mas não tem como não falar desse negócio que está sendo feito. Eu concordo com a Paulinha com o Vicente Flá. Da... O Ribeiro ia por um valor minúsculo também, se comparado a gente. Então, não chega a surpreender, né?
4: É, acho que a gente já debateu bastante sobre o assunto. Também acho, assim, não consigo entender a negociação. Por mais que tenham argumentos de que... É... Ah, mas é um jogador ainda em formação, fez tantos jogos pelo profissional e tal assim, é como a Paula falou, é um moleque que, que precisa ser lapidado, tá em ascensão, né, não era o acho da, da, não era uma aposta da base, olha aqui, nós temos um zagueiro, não, o moleque foi lá, teve oportunidade, mostrou serviço, e o Flamengo está se fazendo por esse, por esse valor, né, lembrando, tô vendo a galera criticando aqui o Marcos Braz, mas esse, e essa, esse tipo de decisão não se toma sozinho, né, isso aí você conversa com o financeiro, com, com a galera, isso aí não chega lá e fala, ah, não, vende o Natan, não, não é assim, não. Então, envolve todo mundo, Bruno Spindel também, é, todo mundo, então, Eu tem que cobrar todo mundo. Eu não concordo, eu também não consigo ver vantagem né? nem financeira, nem técnica disso aí, mas é, acho, que, acho que as partes estão satisfeitas, né? O Bragantino, o Flamengo e o Natan não tem muito o que fazer, né? E o Flamengo ainda tentou dar uma melada, porque houve uma grita, mas mesmo assim, como já estava tudo já de boca, já vai embora. Pois é, vou dar um
3: giro no chat aqui. Tem o Vicente Flau, o Sérgio Quarto também falando que banana, o Landim, que tá metendo a mão. O Thiago Silveira, Rafael Lima, Bruno Correia, Alzira B, mais quem tá por aqui? Marcelo Assis, Carlos Borges, Franklin Cabral, James Léo Borges, sempre aqui com a gente também. Um abraço para todo mundo. Rapaziada, vamos deixando o um dedo do like, se inscrever no canal, porque é muito importante. A Paulinha sofreu um acidente nesse momento. É. Acontece. Não tem jeito. Caramba. Caramba.
5: Muita, muita notícia ruim. O Túlio é. tá empurrando para ele fazer a montagem depois de que ele me derrubou. <risos> não presta. Aí, para quem faz parte do clube de membros, ele vai jogar lá no
3: grupo. É, óbvio.
4: O Túlio gera entretenimento lá no grupo. Então, é isso, Túlio. Não, quem mal, a pessoa que mais gera entretenimento no grupo é você, não sou eu. Ah, os caras... Que... É que o Túlio fala um negócio, cara, poxa, concorda. A
3: Paulinha fala, Paulinha disse tudo. Eu falo um negócio, o Rafael Lima veio aqui detesto concordar com o JP, mas o Natan foi um... Olha isso, cara. O pessoal me odeia. Mas o é, que, que é isso aí? Influência do que... Nazário. É. Porra, Nazário... Mas é aquilo. O, o... o pessoal falou que tem até que, que, que
4: morrer para ganhar estátua, gente. Isso tá <risos> Não, tomando um rumo. Realmente, eu achei é, pesado né? esse comentário da Lohana. Eu Não acho é, que a gente mas... pode saudar o JP em vida. Em a vida. vida. Mas vamos falar agora.
5: Eu reando Oi. homenagens a você, queria deixar isso claro,
3: tá? Olha, você é top, muito obrigado. E agora o assunto que eu estava curioso para saber de vocês é, dois. É a música de hoje? Não. Gabigol, detido em um cassino clandestino em São Paulo. Depois ele falou que estava errado, que não sei o que, mas vacilou. É complicado a gente ver um cara que a gente gosta, dando esses moles. Né? Não era para Ah, mas eu tava aqui, tava de máscara. Tava aglomerado, tinha um monte de gente. Então, é, vou deixar para vocês comentarem. Paulinha, começar por você. Deixar o Túlio respirar, pensar um pouco, que o Túlio vai vir com o pé na porta também. Você também. aí Mas como é que vocês viram essa situação do Dabigol?
5: Eu fiquei bem decepcionada assim, na hora, porque eu acho, e aí não só o Gabigol, não só jogador de futebol, vou fazer uma analogia, a pessoa quando ela tem dinheiro, na sua maioria, e é óbvio que tem exceções, se acha acima do bem e do mal, né? A pessoa que tem dinheiro acha que pode tudo, só pensa em si, né? O ego lá, né? inflado lá nas alturas. E a gente, sempre que fala da Covid, é, a gente fala que é a doença da empatia, você tem que pensar no outro, porque você tá correndo... Se, cara, eu acho assim, se você quer correr risco, o problema é teu, sabe? Já passei da fase de qualquer outro tipo de pensativa, sabe? Tu quer correr o risco, amigo? O problema é seu. Agora, a partir do momento que a gente fala de uma doença que coloca em risco quem convive com você, a gente está falando de outros 500, sabe? E aí pode ser o Gabigol, podia ser o Papa. Errou. E não tinha que ter dado desculpa. Ah, porque eu fui... que eu acho que ele piorou a situação. Ah, porque eu fui jantar com os meus amigos. Cara, admite o erro e acabou, sabe? Gente, errei fiz merda, vacilei, não vai acontecer de novo. Acabou. Não fica tentando dar muita explicação, porque piora, sabe? Ai, porque eu fui jantar com os meus amigos, porque eu estava feliz com os meus amigos, né? Aproveitando meus últimos dias de férias. Pô, tem um ano que a minha vida é do trabalho para casa, de casa o trabalho, que eu não faço nada, amigo. Entendeu? Aí eu vou aglomerar, eu sei que eu tô errada. Ah, não, mas eu tava de máscara. Eu usei álcool em gel. Cara, não sabe? Tem tipo de coisa que não tem justificativa. E quanto mais você tenta falar, mais você piora a situação. Então, acho que ele precisava fazer o que ele fez. Reconhecer. Porra, viajei. Errei. Desculpa, não vai acontecer de novo. E acabou. Né? A, a, tem um ditado, eu não sei, que fala que a língua é o chicote da alma. É uma parada parecida com isso. E é literalmente o peixe morre pela boca. Tem coisa que não é para você falar. Que quanto mais você fala, mais você se enrola. É igual aquela história que o Túlio tava falando da lesão do Rodrigo Caio. Quanto mais fome eu falava, mais enrolava a história. Porque cada um falava uma coisa. Aí fica muito uma... Tem hora que não é para falar. Fala o básico. Gente, errei, desculpa, viajei e acabou. Entendeu, né? Ficar dando desculpa que eu fui jantar. Jantar num cassino. Porra! Tu vai no cassino fazer qualquer coisa. Agora, jantar você tá de sacanagem, sabe? Então, assim, ele tinha que ter assumido o erro e errei e acabou. Agora, é, aí acho que a gente pode levantar o debate de, tipo assim, foi ontem, devia ter se reapresentado hoje? Porque tá tendo caso de... Esse negócio de, ah, peguei, eu tô imune por seis meses. A gente tá vendo que não é assim. Tá tendo caso de reinfecção, tá tendo variante. Não tem como saber se pegou de novo. Estava de máscara, ficou a noite toda de máscara. Duvido. Duvido. Sabe? Então, assim, aí como que vai saber que pegou de... não pegou de novo? Devia ter se representado hoje? Aí coloca todo mundo em risco? Não tô falando só dele, não. Assim, no geral, é porque ele... Tem gente que a gente, às vezes, fez e a gente não sabe que fez. Porque não vazou. Entendeu? Foi a mesma coisa que a gente... Quando teve aquela festa que o Hugo e o Lincoln foram, que a gente também detonou aqui, não é porque é o Gabigol que a gente vai passar pano. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com a regra, a régua moral de muita gente que está apontando o dedo e que está nas redes sociais. Aí faz a fichinha de melhores amigos, que é para não postar para todo mundo ver, mas aí te manda no privado. tá aglomerado... Tá fazendo tudo errado. Mas aí na hora de julgar o outro, todo mundo julga. Entendeu? Acho que é cada um... Não dá para crucificar o Gabigol. Errou, já foi. Paciência. Acho que a gente tinha que debater agora, sim. Ele deveria ter se reapresentado hoje? Podia ter esperado uns dias, fazer um, uma testagem para garantir um, um resultado negativo e aí não correr o risco de botar os companheiros dele? Né? Eu acho que é mais por aí, porque assim, quem sou eu também para ficar apontando o dedo para o Gabigol? Acho que a gente sabe que tá errado, todo mundo tem essa consciência por causa do momento que a gente vive. Acho que ele não devia ter dado a desculpa, porque eu fui jantar, eu acho que era só pedir desculpa e ficar por isso mesmo, não ficar tentando arrumar justificativa. Mas... Eu acho que essa a gente tem que ter cuidado com a régua moral de que todo mundo perfeito e ninguém fez nada de errado, tá todo mundo trancado dentro de casa um ano para julgar o outro, entendeu? Então, assim, é uma situação muito complicada. Eu acho que é mais... Não sei se talvez o Gabigol ficasse em casa uns dias e fizesse um teste pra garantir que não tem nada. Aí eu acho que é protocolo e aí é o departamento médico que tem que decidir se era pra ele ter se reapresentado ou não. Aí, se ele se reapresentou, se o clube acha que está tudo bem. Aí, eu não sou médica, eu não sou especialista. Não, não cabe a mim, entendeu? Não cabe a mim dizer o que, que deveria ter sido
3: feito. Pois é. E aí, Túlio, sua opinião?
4: Então, eu, é, eu falei ontem um pouco disso no pré-jogo de ontem, né? meu vídeo do Colômbio do Flaplay também foi sobre esse assunto. E primeiro eu penso o seguinte, né? É que não tem nem regra, é, é, régua moral, né? De ah, eu faço ou não faço. Eu acho que ali tem o um seguinte: ele estava primeiro descumprindo uma lei federal, cassino é proibido no Brasil. Ponto. Ah, ele estava, ele foi jantar, independente do que ele foi fazer. Ponto. Estava errado de estar naquele local ali que tem uma prática ilegal. Outra coisa, São Paulo vive uma restrição, né? Tem medidas restritivas, ele também estava descumprindo, independente se ele foi jantar, se ele foi jogar videogame. Se ele foi. Então, assim, dois pontos. Né? Ele estava errado é, perante a lei. Então ele teve que ir na delegacia, se explicar e tal. Ele, depois, o, o, o Gabigol, eu, eu esperava que seria o mínimo, ele se explicou, ele pediu desculpas, ele reconheceu o erro, né? Ele pediu desculpas às crianças, pediu ao Flamengo, à torcida, à sociedade, ao estado de São Paulo. Fez a parte dele, né? O que não o deixa imune às críticas e às cobranças, né? que tem que ter sim. O que eu acho, e, e o meu vídeo hoje lá no Colômbio do Flapé é um pouco disso, é como isso está sendo explorado por muitos na imprensa. Né? Primeiro, não, olha, o Gabigol tem que saber o valor de um ídolo. Sim, o Gabigol tem que saber o valor de um ídolo, mas o um ídolo é feito de carne e osso. Os ídolos erram. Ou, vou dar um exemplo aqui, eu não tenho nenhum comportamento do Zico que eu condene, mas tem opiniões do Zico, por exemplo, que eu não concordo. O Zico chega lá no canal dele e dá uma opinião, eu não concordo. Ele é um ser humano. Ele vai dar opinião, ele tem a visão dele das coisas. Assim como outras pessoas erraram na vida, eram ídolo também de outros clubes, tiveram problemas, deu a sua volta por cima e é isso. Porque erra. né? E, cobrando... Além do escopo, eu vi hoje um texto de opinião falando, CBF, CBF, o que CBF tem a ver com isso? A gente teve jogador de São Paulo em pagode, aglomerando em casa, né? A gente teve próprios jogadores do Flamengo aqui, Hugo e, e o Lincoln, em aglomeração. Então, errado, ah, não tinha uma, uma, uma lei, talvez que né, uma restrição, mas, onde assim, assim, né, jurídica em cima do caso, mas você tem os protocolos. Né? e uma série de jogadores tem vários casos aí teve um caso, não lembro se foi no Corinthians que logo depois que o um jogador foi pego lá no stories, pegaram lá marcando o cara, o cara na noitada teve o um primeiro surto no Corinthians, que esse de agora já é o segundo teve o primeiro surto lá, uma galera pegou e eu não vi pedir para a CBF e não vi, porque se cobra a CBF naquele momento, tem que parar os campeonatos né, e eu não vi e estão pegando o Gabigol fazendo o Gabigol de Judas meu irmão, quem vai, quem, quem vai dizer que ele está errado de estar tá no cassino é a justiça. Ele foi lá, fez o BO. Se ele foi jantar, se ele não foi jantar, ele vai ter que comprovar para a justiça. Entendeu? Se tem se, uh, dentro do da, da, da descumprimento das medidas sanitárias que o, o, estado, o governo do estado de São Paulo impôs tiver sanções, mesma coisa. Ele vai, vai ter que pagar. E eu acho que tem que pagar sim. Tanto do fato de estar tá no... Né, porque ele é um ídolo do Flamengo, tem que passar pano. Agora pegar o cara para Cristo diante de tantos casos aí de jogadores descumprindo, querer botar CBF eu vi o outro lá, o Galhardo lá o irmão, agora quem é o moleque o que isso tem a ver né, porque assim o Gabigol pelo menos foi lá e reconheceu o erro olha, errei e o Galhardo que quis falar, não, porque aqui, você viu como é que o cara, além de, de é, moleque covarde, não, é uma, é uma questão regional todo mundo sabe que ele tava falando o Flamengo, não tem nem capacidade de uma brincadeira, que nem se compara, uma coisa é uma brincadeira de futebol, cheirinho, provocação, e o, cara, o do Gabigol eu acho que é mais sério, e o cara quer comparar, você vê como é que é tão baixo, como é que o cara é tão baixo, quem é o moleque agora, o moleque continua sendo teu irmão o Galhardo, porra, que ele poderia admitir, olha, fiz a brincadeira com o Flamengo, e aí? Os caras iam ter que fazer o que eles fizeram, se morderam, e de, 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 responde em campo, o Galhardo vai fazer o que agora pra responder o Gabigol? Porra! Sem noção. Então, assim, querem pegar o Gabigol. O Gabigol foi lá e admitiu. Tem vários aí que não admite. Eu vi imprensa passar pano pra um cara que abusou de mulheres na Itália. Não! Mas, olha, não pode dizer que ele é condenado. O cara foi condenado em primeira instância e agora em segunda. Não, mas vamos ver. Ele tem que continuar a vida passou pano. Pra ele, porra. Tem goleiro que mete a porrada na mulher. Tá lá. Ídolo. Porra! E aí? E aí vão crucificar o Gabigol porque ele teve duas, duas medidas erradas de estar num cassino. O cassino ele não estava batendo numa mulher e nem, e nem abusou de uma outra. Né? Descumprindo as medidas sanitárias, eu concordo completamente com a Paula. Ele estava lá na madrugada de sábado, o vírus leva alguns dias para se manifestar, pode ser reinfectado, sim. Né? O Cássio do Corinthians pegou de novo. Então, assim, há, há várias consequências disso aí que pode se desdobrar. Agora, querer botar Gabigol tem que ser preso, Gabigol, é, CBF, vai fazer o quê? Eu não vi ninguém cobrar da CBF o goleiro Jean do São Paulo, que foi, refez, tá lá a mulher dele até hoje, lá, bolada, e nada foi feito. Robinho o que... também,
5: ninguém cobrou
4: a CBF. Robinho também, né? que é muito pior, do Robinho é muito pior. Ninguém foi cobrar a CBF, mal o Gabigol, vamos cobrar a CBF. E isso não tira, e quer dizer que o Gabigol tá certo. Então, assim, eu acho que é, isso está tomando uma medida assim, absurda né, da forma como o Gabigol está sendo cobrado diante de outros problemas que outros boleiros também fizeram que são seres humanos, que vão errar também, mas ninguém falou a CBF cobrar, que o cara tem que ser preso então assim, né complicado complicado Você vai A imprensa falar isso, só procurar, cara só procurar, tá lá Várias pessoas questionaram o Gabigol. Não, não é questionar. Eu acho que tem que questionar, tem que cobrar. É a forma como vem sendo feito.
3: Pois é, vou dar um giro rapidinho aqui no chat. É... Marcelo Assis, extra hard. Todo mundo falando. Enivaldo Figueiredo. O polêmico. Ninguém consegue cumprir o protocolo. É complicado. É, cadê? Marcelo Assis, Felipe Torres, Ana Clara... Falando aqui sobre o caso do Inter, o polêmico também de novo. Alzira ah, falando que Gabigol é, vacilou.
4: É, não, eu, não era porque o cara tem a vida dele, tava de Gente, ele tava de férias e ele descumpriu a lei. Duas, então assim, se ele tivesse de férias, ele matasse alguém tá... Ah, não, mas ele tava de férias. ponto. E ele pode sim prejudicar o elenco. Vamos e? criticar. Eu Vamos, queria né? falar
5: porque estão falando que eu passei plano pro Gabigol. Eu não falei isso. Em momento a
4: galera nenhum, é muito 80, em cara. Em momento sim.
5: nenhum eu passei pano pro Gabigol. Eu só falei que é, eu acho que ele tava errado, que tem que ser cobrado sim, mas eu falei que a gente tem que avaliar, que como o Túlio falou, não é botar o Gabigol para ajudas e esquecer todo o resto que aconteceu. Tem que saber criticar, mas é óbvio que ele é alvo de críticas e em momento nenhum eu tô passando pano, não. E até falei, né? Não é porque tá de férias assim como ele. Muita gente tem dinheiro, acha que pode fazer qualquer coisa.
4: Não, e e tá... antes...
5: Ele pode fazer o que ele quer. Inclusive, eu acho que ele devia ser isolado e não ter se apresentado porque esse vírus leva até 15 dias para se manifestar, né? então
4: e, e, e até o Marcelo Martins aí, o JT vai é... ler o superchat. Pode ler, tu. pode ler se quiser, Já. Então, ele fala aqui, né? É... É, salve, o fato... fato um, Gabigol errou, errou feio. Fato dois, Gabigol emitiu uma nota que é pura soberba e arrogância. Resumo, se acha acima dos demais cidadãos. Gabigol é cidadão como qualquer outro e tem que cumprir a lei. Isso é fato. O que eu estou criticando aqui de uma, de uma ala da imprensa é o exagero na crítica, é o exagero das sanções em cima do Gabigol, que não é a mesma com outros jogadores que fizeram coisas piores. Né? Questão da pandemia, a gente não tem um exemplo de cima. E aí eu falo de todos os governantes, desde o prefeito daqui do Rio, do governador aqui do estado do Rio, o, o governador de São Paulo que criticou hoje o Gabigol, né? Serviram? Ele criticou o Gabigol, teve jogadores de São Paulo que fizeram a mesma coisa, ele não vinha lhe criticar. E ele que, no final do ano, São Paulo morrendo, gente pra caceta, ele foi lá pra Miami. Foi pra Miami, foi pra Miami. Aí a repercussão ne repercutiu negativamente, né? Porque, porra, largar o povo morrendo, pobre, né? Ferrado, e tem gente que não, não tem nada, e aí voltou. O outro, o presidente da república, o cara vai pra praia. O cara vai pra padaria, faz alguma, então assim, não tem exemplo nenhum e o cara seguia, né, irmão? Seguia, e o Flamengo inclusive erra porque admite receber esse tipo de cidadão que não dá exemplo nenhum, né? Inclusive, eu vi uma reportagem falando que o fato dos patrocinadores saírem se devem também à ligação que o Flamengo tem hoje de política com certas pessoas, que não preciso citar nomes aqui. Todo mundo errado, então assim, não tem exemplo, né, cara? Não tem exemplo, mas claro, a gente vai vai cobrar o Gabigol, que também não precisa se guiar em quem está errado, né? Em quem deixa o povo, a sua população se ferrando e vai para Miami, o outro que vai para a praia tomar banho. Então, assim, cada um com suas prioridades. Pois é, rapaziada.
3: Vamos falar também rapidinho sobre a rascaeta, né? que todo mundo... Ah, que tem problema no Egito, nada. Ele ficou é, posicionado nas redes sociais, pediu para deixarem eles curtirem a folga. O Flamengo disse que ele teve um problema com o voo e se reapresenta amanhã, né? Como é que... Vocês receberam essa possibilidade, porque o pessoal falou de time do Egito, a gente está até acompanhando tudo sondando. Parece que é, os empresários deles não gostaram de algumas decisões da diretoria do Flamengo. E é aquilo, né? Sempre tem um, um, um negocinho desnecessário para. A gente não
4: tem um dia de paz. A gente não tem
3: jeito. Um não de... tem um dia de paz. Essa é a frase, né, Atulio? Já... E aí, Paulinha? Não temos. Estamos a zero dias trabalhando sem sem estresse, nosso recorde é zero dias, pô. É, não tem como.
5: Ai, meu pai do céu, eu tô rindo pra não chorar, pra te falar a verdade. Gente, na hora que eu vi isso ontem, quase passei mal, porque quem acompanha o Coluna hum. sabe que eu sou a Rascaete de carteirinha. Ele é um dos meus principais, é um dos jogadores que eu mais gosto do elenco. É... Pra mim, Seria, assim, bizarro, 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 bizarro perder o Arrascaeta. Eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade de verdade. Eu espero que seja só um boato, que não passe de... Literalmente, que não passe de uma tentativa de especulação, de uma tentativa de tumultuar o um ambiente. É... O Arrascaeta, para mim, Cara, eu acho ele um gênio. Seria uma perda irreparável. Eu acho que, assim... Ele é um dos jogadores que seria irreparável você hoje conseguir... Para mim, ele joga o melhor futebol do Brasil. É, na atualidade, assim, disparado. O melhor jogador do Brasil. E cresceu demais na última temporada. Então, é um jogador que... Um, dois, que eu acho que a gente perderia, assim, demais... É óbvio que a gente sempre debate aqui, né? Ah, se você fosse negociar, você negociaria quem? E é uma pergunta que eu sempre falo assim, pô, é injusto, né? Fazer essa pergunta com o elenco que a gente tem. Mas o Arrascaeta, para mim, é prioridade. Ele tá em. É o último da minha fila de quem eu negociaria, sabe? Então, eu, eu fiquei muito, muito abalada. É... Como torcedora, eu fiquei muito abalada, porque é uma. É uma notícia que eu não queria que a gente precisasse passar por isso. Eu espero que não passe de bulatos, que não passe de uma tentativa de tumultuar o ambiente, que esteja tudo bem, que o Arrascaíta fique aqui, que seja um dos, meda... um dos medalhões que a gente consiga manter, porque não quero, não quero João, não quero pensar na possibilidade de perder o Arrascaíta, de como que... E aí, assim, é muito além de... Ah, a torcedora, gosto do, do jogador, vou perder. Não, é nível técnico, nível tático... De nível de jogador não tem ninguém igual. E a gente sem dinheiro... Quem você ia trazer para o lugar? Você perde uma rascaeta. Quem você traz para o lugar? Porque assim uma coisa é se você tivesse dinheiro... Ah, dinheiro tá ok. Veio uma proposta, não deu para segurar negociamos Mas a gente tem dinheiro para ir no mercado e trazer uma pessoa boa o suficiente, com nível técnico o suficiente para assumir o lugar dele. O que não é tão fácil de encontrar. Em primeiro lugar, pelo nível da Rascaeta. Segundo, porque não temos dinheiro para isso, sabe? No Brasil não tem substituto, como o Felipe Torres está falando. E para você ir para fora, você tem que ter dinheiro. E não tem. Então, assim, a Rascaeta, por favor, se esse vídeo chegar até você, ouça o meu pedido... Fica aqui no Flamengo, porque a gente ainda tem muita coisa que a gente ainda quer conquistar e a gente quer que você continue aqui dando muitas alegrias para a gente. Por favor, Arrasca, não se vá.
4: Não, eu... E aí, Túlio? Posso ser rápido? Tipo assim, João, você deve ter começado a apurar esse caso. E aí, é verdade? Ele vai sair? Eu vou no que o, que o João falar para mim está valendo. Não, a gente está de olho, não tem... tem, não tem nada. Tem... De proposta, não.
3: Nada de... de concreto na mesa... Impulidade. O que tem é porque teve uma matéria do Extra também que relacionou que o Flamengo deixou de gastar 15 milhões por conta de minutos atingidos e tudo mais. E por isso, os empresários do Arrascaeta talvez podem ter ficado chateados. E o Arrascaeta foi na rede social e falou, olha, deixe eu curtir o último dia de férias. O Flamengo disse que era problema de voo e hoje mesmo ele já até colocou aí é, nas redes sociais, ele voltando para o Brasil, amanhã vai estar tá no CT... Treinando normalmente,
4: Tô Tranquilidade. Não, e só, só para rapidinho voltar ao outro assunto anterior, que era assim: ah, você esperava que a imprensa ia passar pano pro Gabigol. Não, uma coisa você fala assim: olha, o Gabigol errou, a justiça vai julgar o Gabigol. Outra eu falo assim: olha, o, o, o Gabigol errou, mas a CBF tem que punir o Gabigol, mas é. o Gabigol tem que ir preso. É, Vicente Flá lembrou muito bem aqui, lá o lateral do Botafogo, que né, se envolveu um acidente, que morreram duas pessoas, ninguém pediu a cadeia do cara. Zero repercussão praticamente na mídia, né? Um caso desse. Quem lembra do, da repercussão da época do Edmundo? Gigantesco, né? Uma coisa que até hoje ele é lembrado, inclusive pela nossa torcida, né? Que chamou ele de, de assassino. Então, assim, né, cara, eu acho que a questão é como está se, se fazendo a crítica. Tem que fazer a crítica, tem que fazer a cobrança. Ele é um ídolo, um cara que, que, que as pessoas se baseiam no que ele faz, né? As crianças, adolescentes e tal. E ó, tem uma galera aqui muito incomodada, que tem certas pessoas que a gente não pode criticar hoje no país, ainda bem que o coluna do Fla é uma democracia que vive num país que é democrático. né? Então, é isso. Tudo nosso, nada deles aí. Não precisa defender ninguém, irmão. Ah, Ficar aí, esse bando aí, morrendo gente pra caceta, nego, morrendo de fome no mundo aí. Ai, que fulano, que se dane todo mundo, que vá pro inferno. Governador, prefeito, presidente. Tudo uma bosta, tudo safado, irmão. Salve sua vida. Somos sobreviventes aí, desses caras que só vivem em pensar é, em vantagem. Entendeu? Todos eles, sem tirar nem pôr, de um lado e de outro, de qualquer ideologia. E ainda bem que aqui a gente é uma democracia, no país e aqui no coluna do Fla, principalmente, que dá liberdade para a gente se expressar da forma que a gente quiser.
3: É isso, Túlio, Paulinha, tem para. Aqui, um ó, assunto... só não pode
4: criticar a produção.
3: É isso aí. Ah, é. A democracia vale para todo mundo, menos para Leandro, então <risos> eu não vou, não vou me estender mais. Sem vá, produção, que a gente está com o tempo apertado aqui. Perdoa, estou brincando. Rapaziada. Paulinha e Túlio, Rafinha, novela, todo mundo falando que o Grêmio entrou na parada, tá forte. Ele deu uma entrevista falando aí que já acertou tudo, que só depende do Flamengo. A gente tá três semanas nessa novela e nada é feito, né? Aí o, o torcedor colocou, falando que já aceitei, agora não é mais comigo. E aí, se ele já aceitou o que o Flamengo propôs, o que tá faltando, Paulinha? Ontem eu, eu tive um contato rápido com o Braz, falei com ele hoje também, que assim, ele, ele não fala, o, o Braz ele não solta, ele a gente, ele dá uns enigmas, assim, a gente o Rafinha, ele riu, aí a gente falou, tá, tá bem, tá certo, né, ele, ah, você acha que tá? E fica rindo, ele não fala, não tá, tá no direito dele, mas tá uma novela aí, e essa declaração do Rafinha, Paulinha, o ah, que, que tá faltando então?
5: Pelo amor de Deus, eu tô... Olha, tô exausta dessa história. Tô de saco cheio. Tá uma novela mexicana que não resolve, não chega no final nunca. Aquela enrolação. Sabe quando a novela não tem mais enredo e você precisa atingir uma meta de tantos capítulos e aí você fica repetindo a mesma coisa que todo mundo já tá cansado de saber da história e você fica repetindo que você tem que atingir uma meta? Parece que é isso. Que não vai desenrolar nunca. Eu já tô de saco cheio. Assim, eu já cansei de falar que não, vou tentar não me alongar muito sobre questão de prioridade do que, que é caro e do que, que não é caro e eu já cansei de dar exemplo como o Michael ou o Léo Pereira essas pessoas para mim são caras e o Rafinha não porque é um custo-benefício que dá retorno e esses jogadores que pesam é, na folha salarial e o Michael como por exemplo 35 milhões que não deu retorno nenhum e vai continuar não dando né? porque se nem subir 20 ele joga imagina com um o profissional isso para mim é caro o Rafinha para mim não seria eu sei que o Flamengo não vai esticar a corda mais do que aonde pode ir e eu acho que a gente tem que manter a saúde financeira mas tem que assumir as prioridades não é a primeira vez que o Rafinha vem a público falar sobre né já fez uma live falando que era para não acreditar nas, nas especulações que estavam surgindo que estava 60% ele ainda cravou, 60% certo agora respondeu o torcedor dizendo que já aceitou a proposta, não sei o que falta parece que é um problema interno na diretoria, né também não vou ser leviana de falar mas, assim, não sei o que falta, só espero que resolvam logo. Porque uh, a gente tem como titular o Isla, que está de... deixando a desejar em diversos momentos. É um cara que vai ser convocado, com certeza, sabe? E o Flamengo precisa pensar de... O nosso reserva hoje é o Mateuzinho. E é o que eu sempre falo aqui. A gente vai para uma Libertadores, não desmerecendo, mas sem ter um, um jogador é, experiente. A gente vai disputar a Libertadores achando que com o Mateuzinho está ok. Se for esse o planejamento do Flamengo, beleza. Eu discordo, mas eu vou aceitar. O que não parece que é. Então, que eles cheguem a uma conclusão logo. Porque toda semana, essa semana resolve. Essa semana resolve. essa Já, tá, né? já deu, sabe? Já tô de saco cheio. Então, resolve que tem que resolver. Porque um fala, outro fala, outro fala. Não chega a ponto nenhum. Espero que a gente chegue a um final feliz. que eu já cansei de falar aqui que, para mim, o Rafinha volta. E todos os benefícios de um retorno dele. Eu já falei aqui em outros programas. E vocês podem procurar aí, tá? O recorte
3: lá no coluna do Fla Play para quem quiser ver. Com certeza, Túlio. Antes de falar com vocês, só pedir mais, dar um giro aqui. Tem o Marcelo Lopes, o Nilson Batista, o réu está por aqui. É, é, Alzira B, quem também apareceu aqui foi o, o, Léo, o Léo Fontana. Um abraço para ele que está sempre acompanhando com a gente.
5: O meu pai está no chat, queria mandar um beijo. Paulo
3: Matos está no chat. Uhum, Vou atualizar tá. aqui. Tá aqui, tá. óbvio, ó. Tá mandado, um abraço, um beijo da Paulinha, tudo aí. O cara também que tá sempre com a gente. E Túlio, você, cara, Rafinha, tu tá sem paciência já pra novelinha? Como é que você Chato, tá nessa, em relação é. a isso tudo?
4: Chato pra caceta essa novela, né? Só aqui, ó. O Léo Spa falou que você não morre, porque você é fera e que ele gosta de você. Ou seja, agora hashtag Eu... JPETerno, né? Não morre mais. Um abraço pro Jamie Léo Bosch, Marcelo. Não Marte, morre mais. É o Rafael Lima também. Não morre mais, JP, hein? um homem de mil vidas. Não, cara, eu acho assim, estou de saco cheio já dessa, dessa novela, né? Acho que todo mundo já sabe, a divergência é financeira. O Rafinha, com, no caso, vazaram essa, essa conversa dele aí, né? E joga toda a responsabilidade pro clube. Se ele aceitou, então por que não aceitou o contrato? Olha só a parada. Eu fiz uma oferta para para Paula, a Paula aceitou minha oferta. Um negócio. O que, que falta mais para o negócio acontecer? Então, assim, não faz nem sentido o que ele falou, se a gente for analisar, né, a fundo, a letra fria da lei, né, porque se ele aceitou a oferta do Flamengo, a falta, o que que falta? Então, assim, eu acho que há uma divergência, como foi com, com o Diego Alves, na questão do, do gasto, acho importante isso, mas se está tudo certo, como ele falou, vai lá na Gávea ou no Ninho, assina o contrato, se apresente amanhã, cara. Acaba logo com essa novela e vamos ser felizes aqui, fazer rima, Fazer um, né, um churrasco, faz com o elenco lá, sem aglomerar. Não vai fazer churrasco no cassino, hein? É isso. Não pode, rapaziada.
3: A produção vai, vai me dar uma, uma coça hoje, falar que o esporro vai ser grande, porque a gente passou o tempo, mas era muita notícia. A gente está tentando trazer. As meninas trouxeram também. Manel é produção! Manel Tcham, cara. A produção é outra, né? Que gosta da resenha, né? É. Eu perdi o raciocínio, mas Paulinha.
4: Essa é a não. mistura, JP com o já tá o palquino. Já que tem a tem letra, eu letra, vou começar com. Essa é a mistura, JP já com o palquino. Tem que deixar ele balançar comigo. Agora, chama a moceguinha, saliente entre. Ai, <risa> Túlio.
3: Assim, então tá, tá Paulinha. Frente. Seu boa noite. Que daqui a, Depois do de seu boa noite, Túlio, passe direto pro Túlio. Túlio vai encerrar cantando pra gente. Não, acho que a
4: Paula tarde. tem que cantar. A Paula. Não, hoje não conheceu, é você. Outro, você hoje outro, hoje outro, é você. Não. Eu fiz a letra do bate-bate, do bate forte o tambor pra ela cantar, ela não cantou da forma certa. A produção também não hoje, colocou. Hoje é aqui. o Túlio. Paulinha, seu boa noite. Passa
3: pro Túlio encerrar. É, é o Tchan, a capela ao vivo aqui no Colando do Flávio.
5: Boa noite, João. Túlio, produção, um beijo pra vocês. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer o pessoal do chat. Não corto o encerramento do Túlio, que hoje é dia dele cantar, que eu canto todos os dias aqui, né? Então, o Túlio hoje vai cantar o Tião vai nos brindar com esse momento maravilhoso. Queria agradecer a todos pela presença. Amanhã tem mais resenha, estaremos aqui às 8 horas da noite com todas as notícias, com muita coisa pra gente debater, sem passar plano pra ninguém. Tem Olha o
3: gente... comentário que ele bota, ele é ele gosta, né, cara?
5: Ele, cara, ele é... O ego tá inflado, né? A gente fica falando... Sabe o que é isso?
3: <risos> é, Túlio Vai sobrar pra tu cantar Que já já o tomou um Mas vai, aí, aí é o seguinte Eu, vou cantar, eu vocês estava terem...
5: dizendo que a gente fica botando ele lá em cima Falando que ele tá voando Aí agora tá aí, ó, eu ia elogiar Poucas isso
3: ideias, por... poucas ideias Começou uma live falando que era poucas ideias Hoje a produção tá mostrando Túlio, é contigo, encerra a Vocês vão Muito ter que obrigado. dançar
4: Beleza. eu danço. É o Carrapicho que eu vou dançar. O, o Marcelo Martins tá pedindo Cartola, mas eu vou preparar uma parada do Cartola pro outro dia. Ô, porque... O Cartola, mano. Que eu fiz uma letra pro Carrapicho, vou... pra falar, cantar prepara,
3: aquela. Prepara pra semana. O mundo é um moinho. Se eu posso. O mundo assim, é um moinho um clássico,
4: né? Eu a vou te pedir essa. Aí, essa. A conhecer a vida, essa é foda. Mas é assim, ó. Tem que dançar aí, ó. O resenha acabou. Eu quero like, 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 like lá. O resenha acabou. Eu quero que eu like, like, like lá. É nessa hora que a Paula canta e a galera pede para agitar. É nessa hora que a Paula canta e a galera pede para agitar. Agora a vinheta. Ah, o resenha acabou. Eu quero like, 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 like lá. O resenha acabou. Eu quero like, 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 like lá. O João tá com a mesma cara agora. Que, que bobeira! Tá vermelho, mano! Ô, João, você dançou muito hoje! Muito do João, João O João tá fazendo aquele aviãozinho, lembra do aviãozinho? Entrou na é. dança, que tinha aquele. Aí, o João. <risos> A gente vai
3: ensaiar. A gente vai ensaiar. Vamos embora. Encerra, só pelo amor de Deus. JP tá preparando.